0: Ele falou, embarca com ele e vai, cara. Vai viver o sonho da música lá. Você vai cantar punk rock inglês e vai ganhar dinheiro. É lá. lá rola, os barzinhos rola Sempre ganha um negocinho. Ele falou, ou oh, você quer ter família, quer ser igual o pai e a mãe e ter uma família bonitinha e ter seus filhos com a Sabrina. Porque hoje, inclusive, estou comemorando 20 anos de relacionamento com a minha esposa. Que maneiro, cara. Ela me liberou para vir aqui. Porra, cara, fiquei <risos> agradecido aqui, <risos> cara. Porra. Mas acho que a pior de todas é que as emendas parlamentares têm destino. Não tem o que falar.
1: Ela Tá destino, de bobeira cara. ali, né?
0: É. É, tem um, tem um caso, assim, se quiser eu dou conta aqui, depois você vê se você coloca no ar <risos> ou não, mas, bicho, eu, eu, uma coisa que me preocupa é que
1: demoramos muito tempo. Pra o que você diz? Implementação?
0: Nós demoramos muito tempo, na verdade, pra sentar junto. Uhum. E a, eu só tem uma resposta pra isso, é porque tem gente que não tá querendo.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Let's Open Podcast. É a, ter a segunda temporada agora em 2023, estamos é, trazendo as vozes aqui de quem está construindo, vivendo o Open Finance. É, eu sou o Gabriel Pereira, fundador da Let's Open e trago aqui semanalmente para vocês é, conversas super legais com gente de todo o mercado. E hoje a gente vai ter um papo cheio de histórias aqui, um papo bom aqui no... <risos> É, já rendeu boas risadas aqui nos bastidores. Vamos bater um papo com o Pedro Begote, que hoje é diretor de inovação,
0: né? Posso fazer assim? Pode falar, assim. CIO? Eu, eu costumo falar que é o Chief Innovation Officer. E aí, não importa o que tem por, por baixo, se é diretor, se é superintendente, se é gerente. Boa, boa. estamos lá fazendo inovação e inteligência de mercado. Boa. Então, responsável ali
1: pela, pela parte de inovação é, dentro da ABC... Tem uma trajetória super legal aí, já trabalhou também um bom tempo no Banco do Brasil, estava envolvido ali é, diretamente no Open. É, mas eu sei que tem uma trajetória muito fora do, 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 do comum aqui, eu acho que é legal. E acho que vai explicar muita coisa do porquê que ele trabalha com inovação hoje, né? Porque eu acho que é um pré-requisito é. é, ter uma trajetória diferente, né? Seja bem-vindo aí, Pedro. É,
0: valeu, pô, eu que agradeço, Gabriel. Assim, é, Para mim é uma, é uma honra estar aqui, eu te acompanho... Desde a época lá que você começou a, a soltar as primeiras... Até falei na, desde a época que você não precisava se preocupar com o nome. <risos> né? E fico muito feliz de ver o sucesso aí, a Let's Open crescendo... E você conseguindo estar bastante focado nisso. E muito feliz de estar aqui. Valeu, Vamos cara. Let's Open, né? <risos> boa, Vamos boa, Let's Open. Mas, cara, a minha trajetória é muito louca mesmo. Porque é, com nove anos... Meus pais são... a Minha família é toda bancária. Né? Meu, minha mãe se aposentou com 32 anos de Banco do Brasil. Meu pai trabalhou 17 anos no Banco do Brasil... Eu tenho primos, minha esposa da Caixa Econômica, cunhada da Caixa Econômica, assim, família de banco. E todo eu... mundo é de Brasília? Não, todo mundo aqui de São Paulo, ah, tá. todo mundo de São Paulo. Eu sou de São Paulo, do litoral, sou nascido em Santos, mas o meu, a minha vida era música, né? Assim, desde sete, oito anos, autodidata tal, e cara, passei por tudo que podia passar. né? Aprendi a tocar uma porrada de instrumento. É, tive estudo de gravação, estudo de ensaio, trabalhei em casa de show, fui engenheiro de som. Caraca. Então, assim, a minha vida era música, e eu lembro que, tipo, já com 10, 11 anos, eu virava pra minha mãe e falava, eu jamais vou trabalhar igual você trabalha, Caraca. dentro de um escritório, ar-condicionado, queimando a grava, tá. <risos> Achava que a música ia pagar as contas.
1: Cara, mas eu vi no LinkedIn, eu vi engenheiro, engenheiro de som, fiquei até com receio de falar contigo, engenheiro de som, eu falava, Vai, eu não entendi direito o que que era, então por isso que eu te pergunto o que que...
0: Ah, o engenheiro, o engenheiro de som, assim engenheiro é, você tem uma parte da, da, da gravação, que é o que a gente está fazendo aqui agora, que os meninos apertam o rec lá e tal. Quando você vê a, as ondas sonoras, às vezes, numa gravação, você precisa editar ela. Então, o engenheiro de som ele vai até ali. Tem cara que edita para trocar sinal, ruído. Por exemplo, o cara tá tocando a bateria e vai bater no bumbo bate um bumbo a mais, aí você vai lá e edita tira aquele bumbo a mais. Uhum. Então assim, o um engenheiro de som, ele não só se preocupa com toda a parte de captação, timbre, etc e tal, mas ele também faz essas edições, uhum. né, Na onda sonora do negócio. Caraca, então, assim É, é um tempo legal pra caramba, assim. Pra, pra, quem, que pra, pra quem curte. <risos> pra quem curte como eu, assim, a música. E a minha vida foi isso, cara. Eu fui até os 18 anos, tive banda, só que assim, eu nunca ia ganhar dinheiro com música porque o meu negócio...
1: Pô, tu tinha um Charlie Brown na tua cidade e você resolveu Porra. fazer
0: essa Pois é. e Só que, assim, meu negócio era punk rock em inglês. Não ia rolar. Não ia rolar. E foi muito engraçado, porque em 2000. Não, não vou lembrar o 2000, não vale a pena agora. Mas eu tava com 18 anos, 8 para 19 anos. Meu irmão é um engenheiro de software, mora em Curitiba. E ele tava na, na rodoviária comigo. Ele falou, Pô, mas que tu quer da vida? Ele falou, você quer o sonho da música? Ele falou, então embarca com a galera. A galera, meu tio era vocalista de uma. Vocalista e baixista de uma das bandas que eu tinha. Ele tava indo pros Estados Unidos, morar em Nova York. Ele falou, embarca com ele vai, cara. Vai viver o sonho da música lá. Você vai cantar punk rock inglês e vai ganhar dinheiro. É lá, lá rola, os barzinhos rolam. Sempre ganha um negocinho. Ele falou, ou oh, você quer ter família, quer ser igual o pai e a mãe e ter uma família bonitinha ter seus filhos com a Sabrina. Porque hoje, inclusive, estou comemorando 20 anos de relacionamento com a minha esposa. Que maneiro, cara. Ela me liberou pra vir aqui. Porra, cara, fiquei, fiquei <risos> agradecido aqui, cara. Porra. E... Ele falou assim, se você quer isso com ela, bicho, faz igual pai e mãe, faz uma, pode um, concurso de, um concurso público de banco e vai. E foi o que eu fiz. Eu fiz concurso público para o Banco Nossa Caixa, passei no concurso do Banco Nossa Caixa, trabalhei um ano e meio lá e o Banco do Brasil incorporou, comprou. E aí a música foi ficando de lado porque as contas começaram a vir, chegar, né? Ah, é casinha aqui, reforma ali, não sei o quê, papapá. imobiliar a casa. Primeiro carro, primeiro carrinho, não sei o quê, financiado. E E aí acabou. Só que, cara, eu, eu estudei nesse meio tempo, né, entre, entre a música e a... Eu fui estudar e a minha vontade era ser veterinário, mas não não tinha estômago para isso, tá ligado? Uhum. É, eu e minha esposa somos vegetarianos desde a adolescência, nossos filhos também são. E eu, eu gostava muito do lance dos animais e tal, mas não era para mim. Eu falei, cara, vou trabalhar com alguma coisa que eu gosto, criatividade, a música tal, audiovisual, vou para publicidade. E fiz publicidade. E lá na publicidade, o que me pegou foi comportamento humano. E comportamento humano e inovação tem tudo a ver. Animal. né O que faz inovação é entender comportamento humano que molda novos modelos de negócio. Uhum. E aí, fodeu, cara. Aí a minha vida tava tava entregue. E no Banco do Brasil, eu consegui percorrer áreas uh, em que eu conseguia desenvolver essa criatividade. Uh, e olha que engraçado. Na minha carreira no Banco do Brasil, na né, nossa caixa Banco do Brasil, eu nunca trabalhei com inovação. Trabalhava com projetos que eram uhum, inovadores, uhum. né? Mas não era uma área de inovação, né? E aí tive uma passagem doida ali por Brasília. Fui um ano para Brasília sem a patroa. Aí voltei para São Paulo para montar a área que era de Brasília, que migrou para São Paulo. Aquelas coisas loucas, né? De, de trocar governo, uhum. trocar comando. Aí o cara acha que tem que estar tá em São Paulo, tem que estar tá em Brasília, tem que estar tá no Rio. E... Um dia me chamaram pra, pra voltar pra lá. Voltei pra Brasília. Tava num projeto legal de CRM. Ganhamos um prêmio lá, inclusive, de, de plataforma de CRM pra atacado. Legal. E... Aí todo comecei a dar umas palestras doidas, assim. Falei, cara, o Banco do Brasil tem um monte de, de espaço vazio aí. Vou juntar uma turma que eu conheço. Que a gente gosta de trocar ideia. E vamos começar a falar nossas besteiras nesses auditórios vazios. Vem quem quiser. Cara, se tornou um puta grupo. Lá no Banco do Brasil, com duas mil, três mil pessoas envolvidas. Caralho. Chamava Eto. Eto. Eto, por quê? Eto. A galera não gostava de falar, mas significava eu te odeio. <risos> é porque era aquela relação de amor e ódio de irmão, sabe? De família. Tipo uh -huh. assim, dentro de casa, eu te odeio. Mas na rua, se falar mal do meu irmão, uh -huh. qual come? Era essa sensação que a gente tinha em relação ao banco, tá ligado? Então, dentro de casa, a gente reclamava de tudo. Aham. Uh -huh. Né? E a gente começou a falar de fin começamos a falar de criptomoedas. Isso em 2015, 2016. Caraca. Começamos a falar de criptomoedas, começamos a falar de Open Banking. Conheci o Open Banking Project lá da Alemanha em 2014 e falei, caralho, cara, isso aqui é futuro. Vai ser demais. Começava a conversar com a galera. Trazia colegas. Pô, Gabriel, vamos lá, troca uma ideia do que você quer falar. Ah, você quer falar pô, sobre blockchain? Pô, vamos lá. Cara, a hora que a gente viu, estava faltando cadeira no auditório de 200 lugares. Animal, velho. E... Isso me transformou, me falou assim, putz, eu preciso conectar mais. Meu trampo não é a inovação ou projeto em si. Gosto de fazer projeto de inovação, mas a conexão das pessoas é a coisa que mais, mais me toca. E numa dessas palestras, um cara levanta a mão e fala, ó, oh, é o seguinte, eu sou diretor de, de mercados e inovação da Secretaria da Mico Pequena Empresa, Alexandre, lá da Presidência da República, da Casa Civil. Você não quer trabalhar com inovação lá no governo?
1: Caralho.
0: Aí eu falei, Bora. Eu falei, como é que é? Ele falou, ah, como você é do Banco do Brasil, eu faço uma requisição, porque o governo é, é dono. Uhum. Eu faço uma requisição, falo, ah, me dá o um funcionário aí que eu quero por um tempo. Eu falei, ah, bora, faz isso. Porque caralho. se eu pedir pro meu chefe, não vai deixar. mas Caralho, mas e aí, mano? É... é uma sessão, né? Eles pedem... Mas aí tu continua recebendo pelo Banco do Brasil e... Então, você recebe você recebe um... Eu não sei como é hoje, tá? Mas na época você recebe uma... uma um base, né? E tem um complemento que, que você recebe pelo cargo que você tiver no governo. Você não recebe o cheio lá do governo. Né? Eu era coordenador de inovação, eu recebia 40%, 60%, um negócio assim. Mas tinha um complemento. Então eu era funcionário do Banco do Brasil, cedido para o governo federal. Caralho. na puta experiência de vida, cara. Foi uma das melhores experiências, foi um ano. Foi lá que conheci o Luiz Felipe Monteiro, da Secretaria de Governo Digital. O Ciro Avelino, que estava lá também, que veio da Caixa. Conheci muita gente foda no governo. Caramba. que queria fazer acontecer, que tinha inovação, a galera Pô, da deve
1: Renato. ser deve ser loucura assim, a amplitude do, das dos projetos, o que que você pode pensar em fazer, ah. tamanho, impacto.
0: Então uma coisa, cara, que, que rolou muito legal lá era a gente colocar a mentalidade do MVP, né? Porque tudo ali era uma escala brutal. Uhum. Então eu tava na secretaria da minha pequena empresa, que ela foi fundada pelo Afif, que ele é meu Afif, e eu não tinha dinheiro. A secretaria não tinha orçamento. Quem tinha orçamento é a Sebrae, né? que já está dado para quem vai usar o dinheiro. Só que, pô, tem as, tem as emendas parlamentares que os, os deputados acionam seus estados e tal. Então eu ficava ligando para as secretarias estaduais, falava assim, pô, você recebeu emenda para mim, pequena empresa? Ah, recebi. Você já tem projeto? Não, não tem projeto. Então, eu tenho uma ideia aqui para fazer nacional. Vamos testar aí primeiro? Uh -huh. Se der certo, depois a gente vem e vende esse negócio maior. E como
1: é que era a receptividade, assim? Ruim. <risos>
0: É, o cara fala, quem é você, mano? Não, assim, primeiro, assim, obviamente, na época, entre a secretaria... A secretaria não era mais do Guilherme Afif, né? Então ele tem um puta de uma influência política, né? É... Então não tinha tanta influência quanto o Sebrae, que era onde estava o Afif. Então foi uma dificuldade grande aí. Mas acho que a pior de todas é que as emendas parlamentares têm destino. Não tenho o que falar. Ela tá tinha um de destino. bobeira ali, né? É. É, tem um, tem um caso, assim, se quiser eu dou conta aqui, depois você vê se você coloca no ar <risos> ou não, mas eu recebi um, um, que eu tinha que aprovar, como eu era da Secretaria do, do Governo Federal, eu tinha que aprovar as emendas que iriam para a micro e pequena empresa. Então eu recebi uma vez lá, 3 milhões, um projeto para a Secretaria de Micro e Pequena Empresa do Governo do Distrito Federal, né, do Estado lá, no equivalente ao Estado. Aí liguei, passei a mão telefone, falei com a secretária da secretária. <risos> Ah, falei, ah, tá aqui, pô, tô, tô com uma ideia. Você já tem projeto? Porque eu tô vendo que tá em branco, o PDF tá em branco. O PDF que ia no sistema de convênios uhum. tava em branco. Ela falou, então, não tem nenhum projeto ainda. O deputado passou aqui pra secretária, mas ainda tem que ver um projeto. Falei, ó, ah, então, eu tô com várias ideias. Se você não quer marcar um dia? Eu vou aí, apresento e a gente tenta fazer alguma coisa junto? Pô, nossa, que legal. A secretária, ela da, da ah, empolgou. Empolgada. Que é, logicamente fazia sentido ver pelo menos, né? Isso. Aí ela falou assim: não, eu vou confirmar tal. Segunda-feira ela me liga e fala, então, vou precisar. Vamos precisar cancelar e tal. Eu falei, por quê? Não, porque o, o... a nossa secretária saiu daqui. Ela não está mais na minha pequena empresa. Ela foi para a Justiça, Secretaria de Justiça. Eu falei, puxa, que pena. E quem vem no lugar? Ele falou, não, mas é que não importa quem vem no lugar. Porque o deputado tirou da, da, dessa secretaria e mandou os 3 milhões para a Secretaria de Justiça. Eu falei, por quê? Ele falou, por porque ela é esposa dele. Caralho, meu Meu pai. Então, assim, essas coisas acontecem.
1: Não, imagino que deva acontecer muito, mas eu fico pensando assim, pô, como é que tu administra a frustração de estar lá fazendo o teu projeto lá e tal, e aí chega na hora do vamos ver, tu tem uma situação como essa? assim. Cara,
0: quem me ensinou isso foi um analista de comércio exterior. Um, eu tinha uma equipe de cinco pessoas, eram três terceirizados que ganhavam mil reais por mês, e eu tinha dois analistas de comércio exterior que ganhavam 22 pau por mês. Concursados. É... E uma vez a gente fez um projeto muito legal. Olha isso, cara. Olha, 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 olha essa situação. Em 2017, nós juntamos numa sala o é, é, Ministério da Ciência e Tecnologia, ou a galera do Secretaria de Governo Digital, juntamos é, Facebook, Microsoft e Google. Eles mandaram pessoas seniors Era o diretor de marketing do Google. Era o diretor de micro pequena empresa da Microsoft. Era o diretor de, de vendas para... Para varejo do, do Facebook. Isso é maneira
1: que ele também, eles também mandam os caras, né? Mandam, mandam.
0: E aí a ideia era o seguinte: a gente ia fazer um design sprint, ia ser uma semana, todo mundo em Brasília, ah. ou seja, as empresas gastaram para os caras ficar lá. E a gente ia criar, a ideia era criar um produto para ajudar o micro-pequeno é, empresário a ir fazer propaganda digital, aí vender online. 2017. Não sabíamos que vinha a pandemia, né? Olha a diferença que se a gente conseguisse ter implementado esse projeto... Ah, e depois medo, né? o,
1: o próprio Facebook, muito tempo depois, lançou as ferramenta para ajudar o cara a tentar vender também. Isso. E...
0: Não, então, olha só que legal. Teve, teve coisas boas que saíram daí. E, era, e, e esse era um, um, um projeto que chamava é, Empreendedor Digital, e inspirado em um cara de Brasília, um vendedor de brigadeiro, que ele começou a vender na, na bikezinha, fazia em casa, e ele começou a investir em AdWords. E ele se tornou o maior vendedor de brigadeiro do Distrito Federal. Caramba. Investindo é de hoje. Agora tem cozinha industrial, cara. Então era que um. Uma história, velho. E nós descobrimos, trazendo a galera com a metodologia do Design Sprint lá do Google, a gente descobriu que. É, tô derivando pra caramba, né? Mas tá tudo Não, bem. relaxa, vambora, vambora, pô. É, e a gente descobriu que, na verdade, o, o empreendedor o, a, Ele quer fazer um negócio que ele sabe fazer. O padeiro quer fazer pão, o doceiro quer fazer doce administrar a financeira, não quer administrar a venda online, não quer mais baguado. E ele sempre tem alguém de confiança do lado. Normalmente é um filho, um sobrinho, um irmão, e era essa pessoa que tinha que ser impactada. A gente não conseguiu em frente com esse projeto. Eu, e, eu, era um projeto muito legal, aí o analista de comércio virou para mim um dia e falou assim, pô cara, na boa, não estou a fim de me engajar não, pode me deixar aqui na minha tal, tá, não sei o quê. Falei, cara, mas tu não gostou do projeto? O projeto é legal pra caramba, vai impactar muita gente. ele falou, O cara, problema poxa... é esse? Ele falou, não, ele falou, seu assim, projeto é animal. Ele falou, o problema é que a gente não vai entregar. Eu falei, como assim não vai entregar? Depende da gente. Ele falou, cara, é o seguinte, aqui funciona assim. Daqui 10 meses vai trocar o ministro ou o secretário e o secretário vai trocar o coordenador de inovação, você vai voltar lá pro Banco do Brasil e vai vir um outro cara que não vai querer tocar esse projeto que você começou. Porque ele não quer é a bande... dele? Não é dele, não é a bandeira dele, ele vai querer começar. E por que eu falei que esse analista me ensinou? Porque dez meses depois eu tava no Banco do Brasil. De volta.
1: Caralho, velho. Doideira, velho. <risos> Foda, né? Bom, então, assim, mas... vale, a, vale a viagem, né? velho? Valeu... Assim, ó, A
0: experiência foi... Uh, as coisas que não funcionam... Primeiro, tem muita coisa que funciona e tem muita gente boa. Muita gente boa. Poderia citar aqui, ia passar de, dois, de duas mãos aqui, facilmente. É, mas tem coisa que não funciona não é por corrupção, como esse caso que eu contei, né? Parece ser um nepotismo barra corrupção. Não funciona por causa de... A mecânica é ruim. É, Aí, os incentivos...
1: Não, não tem muito incentivo de longo prazo também, né? De mecânica, continuidade. A
0: meca... É, a mecânica é ruim, cara. Você não tem uma garantia de que os projetos vão ter... Consequ... Não tinha gerenciamento de projeto na secretaria quando eu cheguei lá. A gente implantou um sistema para gerenciar os projetos que tinha. Prazo, cronograma, as tarefas. Sabe? Coisa simples. Uhum. Coisa que banco, você sabe muito bem, banco te ensina da base zero. Né? Quem, que quem que manda, quem decide, quem é aprovador, quem é decisor... É, se quem... você não,
1: não soubesse aí, vão, vão te moer vivo lá, né? Uhum.
0: Bom, e aí meu filho nasce em 2017. e Eu volto para o Banco do Brasil, tem uma a, a secretaria que eu estava vai para o Ministério da, da Indústria. É, a minha sessão cai, né porque eu não estou mais na presidência, era no Ministério eu volto para Banco do Brasil e recebo uma ligação, ou melhor, faço uma ligação para o Marco Mastroene, que hoje é vice-presidente do Banco ABC, mas foi na época era diretor de negócios digitais do Banco do Brasil. Eu falei, cara, estou voltando para o banco, tem alguma coisa aí? Se não, né, vou pensar no que eu faço na minha vida. Eu falei, não, porra, vem para cá, nós estamos começando um negócio de Open bank aqui. Já ouviu falar, falei, pô claro, desde 2014 lá eu já tenho... a. A mosquinha voando tá. assim, incomodando aqui. Ai. Falei, bora, tô dentro. E aí, cara, foi quando eu entrei no Open Banking, do, entrei na área de Open Banking. Na época tava o Carlos Dutz, Carlos Rudinei, que hoje tá lá no grupo lá do PicPay original. É, o Marco Mastroeni, a Lívia Belfort do Banco do Brasil, galera boa. Uhum. O Anderson Passini, uma turma, cara, assim, muito competente, muito competente. E tinham acabado de criar o primeiro serviço uh, para ser implementado, que era o serviço de extrato de conta corrente. Consulta de saldo extrato. Pô, 2017... 2017, não, 16 para 17? É, 17. Com conta azul. Pô, e aí foi a minha primeira experiência de... Prática, né? De, de... Prática de, de integrar mesmo para valer. Funcionou super bem, cara, assim. É, Eu a, acho a integração. que
1: foi o primeiro aí, PJ... É... Banco integrado com, com, com um RP ali, BFM. Cara, antes
0: disso, eu acho que só tinha guia-bolso, que não era integração é, de API, era... Mas é PF também, né? É, que, mas que fazia integração de troca de arquivo, screening, screen, screen scraping uhum. é, E eu acho que mais ou menos na minha época teve alguma coisa de API do original. Não sei dizer quem uhum. foi o primeiro, isso aí é tipo aviação, é, é. tipo irmãos... Não,
1: do... mas também não. É... <risos> Eu não... Vou de, eu vou de Santos Dumont, então eu vou de Banco do Brasil. Eu falo é. que o
0: Brasil foi o primeiro. E
1: falar. eu não sou historiador também, não, mas hum. é só pra ter uma ideia. Mas, assim, é, um <coughs> negócio que, sei lá, em 2017 vocês estavam olhando ali... Cara, hoje tá meio que todo mundo falando assim... Não, tem que ter o BFM junto, de alguma forma, com o um banco. E se você vai ver os, os bancos gringos lá, sei lá, Reino Unido, toda a área de PJ, ou ele tem o próprio, o próprio gerenciador lá pra PJ dele... Ou ele se conecta com vários ali, igual o caso de, sei lá, Sim. QuickBooks e blá 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 vai se conectando a eles, mas. Meio que hoje todo mundo tem que ter, né?
0: E, e vocês já estavam fazendo isso antes, né, cara? É. A ideia, a ideia com Conta Azul, cara, ela, ela foi. Ela começou nessa primeira, porque a gente viu a experiência do Guia Bolso, aquela treta do Guia Bolso com o Bradesco, uhum. um, né? E a gente caçava também o Guia Bolso, né? Então a gente ficava monitorando ficava os, trocando. os Não, a gente ficava monitorando os IPs que vinham da AWS. E ficava derrubando. Porque os caras acessavam em horário de pico. Aí eu lembro que na época lá a galera chamou o, o, o Dado lá e falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado? Vocês podem entrar, pode fazer o scrapping de vocês, nem problema. Mas vamos combinar o horário pra não pegar no meu pico? Se for no meu pico, eu vou, eu vou ter um time aqui que vai ficar caçando vocês. Pra derrubar IP. Porque sempre vem um novo da AWS. Uh -huh. né? A gente vai ficar caçando. Não vai ser legal. E a gente não vai brigar com vocês igual o Brasil tá fazendo. Esse foi o papo. E foi muito legal que rolou esse combinado. Maneiro, maneiro. E com conta azul, a ideia era, cara, eu tenho milhões de, de PJs no, no Brasil que eu estou atendendo, que do produto financeiro, do crédito, do serviço de cash, etc e tal. E esse cara não tem uma gestão profissional. E o Conta Azul ajuda com a gestão profissional, né? É um RP, uhum. mais simples Sim. né? de usar, mais acessível. E, cara, assim, um pouco antes de, de, de eu sair, a gente estava com uma ambição lá, que era, a gente pegou um milhão de PJs, que estavam pagando um pacote de tarifa por mês na conta e não tava usando o serviço. Ou seja, era quase que uma tarifa punitiva para o cara ter uma conta com a gente. Uhum. A gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa turma e vamos embutir um Conta Azul ali. Conta Azul, quanto você consegue fazer no seu plano inicial uh, o mais barato custo para a gente aqui? Ah, consigo tanto. Na época, quem estava lá vendo isso, além do próprio Vini, né, era o... Pedro Romero. Aliás, nem sei onde Pedro Romero tá. Acho que tá no PicPay agora. Ele fez o banco digital do PAN. Ah, fez não. o Pessoa Física do PAN e agora tá lá no PicPay. E... Cara, a gente ia levar para um milhão de, de, de PJs um puta de um benefício e o cara já tava pagando por aquilo. Uhum. Aí, cara, aí vem aquele negócio. Pô, mas quanto que isso aí tá rendendo pro banco? Ah, tá rendendo tanto. Pô, pro tá, banco tá rendendo, mas não tá rendendo pro cara. Uhum. Então, assim, ó, ele está pagando 100 reais por mês de tarifa de conta. É, deixa ele pagar. Cara, vamos tirar, vamos tirar 29 desse dinheiro e pagar o Conta Azul, que está fazendo a presa de custo para gente aqui, para o cara entrar? E vamos botar um milhão de pessoas com a puta inteligência. E o mais legal de tudo, o Conta Azul na época estava disposto a, a, a ter essa troca de informação de inteligência. Né? E aí vem a política, né? aquele negócio da, do jogo da tarifa, que é a mesma coisa que acontece no mercado de cartão. Esse negócio de pagamento instantâneo já podia ter acontecido há muito tempo. Entendeu?
1: É, vai, é, é tem gente que é da, da filosofia de abraçar a tarifa até não dar mais. Né? Se der para ficar mais um mês, que seja um mês.
0: É, e não é à toa que bancos têm tanta repulsa, aí, na, especialmente na comunidade, na, na PF, na pessoa física. Né? E essa foi uma baita experiência legal com Conta Azul. É, infelizmente, não evoluiu assim para o que a gente imaginava. Eu acabei saindo depois de lá do, do, do Banco do Brasil, não evoluiu. O Pedro Romero também saiu e as coisas acabaram esfriando. Mas a gente engrenou depois da conta azul, a gente foi pro cara. A gente precisa fazer uma coisa que só saldo extrato, como é que eu vou remunerar isso? Né? Tudo bem, tá toda essa discussão, como é que eu vou remunerar? Hum, pô, vou cobrar pelo acesso? Não, não vai, o cara não vai pagar. Uhum. O, cara não vai pagar. o cara prefere falar para a conta azul, faz o um scrapping lá para mim, tá aqui meu usuário e senha. Faz lá pra mim e o contador também vai falar, ah, eu não vou pagar essa API de consulta de está, eu vou consultar isso toda hora. todo cara logar aqui, eu vou bater aí pra saber o saldo, caramba, então eu não vou pagar por isso. Então era um desafio de criar um modelo de negócio legal. A gente falou, cara, vamos tentar uma coisa que já se paga. Vamos fazer uma de crédito. E aí, cara, encontramos uma turma muito afim de fazer. Foi, cara, um ano desenvolvendo uma API de crédito, a primeira API de crédito online. O que é crédito online? você solicita e o desembolscar na sua conta sem ninguém por a mão, uhum. né? Só para API. Do mundo. Caramba. E a gente integrou com a BX Blue, lá do, do Guga, do Braga, uhum. do Fabris, que agora foi, inclusive, teve uma, uma negociação aí com o PicPay. E, cara, foi o maior desafio. Duas coisas que nos ensinaram aí, que eu acho que é um desafio que todo mundo que trabalha em banco aí deve estar... Tá Deve estar sentindo. Open Banking não é sobre abrir serviço. Open Banking é sobre reescrever legado e mensageria. Cara, o que a gente apanhou com mensageria ruim dos uhum. legados? Então assim, às vezes batendo batia na nossa porta lá, eu lembro que o Guga me ligava e falou o Pedro, me dá uma força, cara. Eu tenho 10 mensagens de erro aqui, eu não sei o que significa. Eu falei, ah, passa pra mim, eu traduzo pra você. Aí vem lá, erro, 6,50%. Com porra de erro é esse? É. aí. Você ligava, aí você ligava pro cara lá da TI e falou assim: O, o PUP. Inclusive, <risos> é, teve um bom período ali em que o PUP foi o Scrum Master do time de Open Bank. Eu era o, 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 o PO da, da turma eu falava: PUP, me ajuda. O que, que é isso aqui, cara? Que ele, que falou, é ele falou: Pedro, vamos ter que abrir o código do sistema de do legado de crédito. Me dá um tempo aí que eu vou falar com a turma. Ah, pá, um, dois dias. Ah, encontramos o erro, consertamos a mensageria. Ou o PUP mesmo fazia um depara o cara não consertava a mensageria do legado, uhum. mas ele ajustava no gateway a mensageria do gateway, no status code. Uhum. Então, assim, ó, o maior desafio é esse, porque na experiência do desenvolvedor do outro lado, do, do, que está fazendo a conexão do open banking, ele precisa entender o, o negócio. Uhum. E depois de entender o negócio, ele precisa que as respostas do sistema sejam condizentes com o que ele aprendeu sobre o negócio. Não dá para ter mensageria que fala sobre erro interno. Isso foi um Puta, desafio. Foi então, um mano. ano de ajuste, assim, até, <risos> até, até engrenar.
1: É como usuário mesmo, fazendo os testes lá e tal. É... Aqueles nomes, tipo assim, erro inesperado. É. O ah, que, que eu faço com essa informação? Eu como usuário. É... Nada. Pra, pra quem que eu ligo, pra quem que eu falo, ninguém pode resolver o problema desse usuário. Aí ah, então você fica à mercê de... Vários outros reproduzindo esse erro para dar uma quantidade
0: suficiente para alguém parar lá e ver. Exatamente, exatamente. E, cara, é tudo sobre a experiência do desenvolvedor, né? Assim, o que você faz para construir uma API bem feita, documentação clara, a semântica correta. Então, assim, não adianta numa API você chamar de, sei lá, conta corrente de CC, e na outra você chamar de conta, ou na outra você chamar de conta corrente. Uhum. Cara, você tem que ter um padrão, você tem que ter um dicionário. Então, assim, isso leva um tempo para criar. E eu acho que um dos desafios do Open Finance, Open Banking, para todos os bancos, é criar essa, essa normalização. É... Bicho, eu, eu, uma coisa que me preocupa é que demoramos muito tempo. Para o que você diz?
1: Implementação?
0: Nós demoramos muito tempo, na verdade, para sentar junto. Uhum. E a... eu só tenho uma resposta pra isso. É porque tem gente que não tá querendo. É. Eu... Sabe por quê, ô, ô, Gabriel? Eu vou te falar um caso que aconteceu comigo. Eu conheci um, um cara na escola do, do meu filho. A filha dele estudava junto com o meu filho na mesma salinha. E ele trabalhava no Banco Central. E ele me convidou pra participar de uma das agendas de, de Open Bank. 2017-18. Ou seja, era tudo mato. Uhum. Nossa. O PSD2
1: mesmo, eu, eu li uma época lá e, e, e nem tava começando lá direito. Tava isso, avançado, tinha. mas não tinha ainda lá.
0: Não tinha, não. A galera, a galera de você não tinha nem fazer aquelas missões pra conhecer. Não, não tinha nem isso ainda. O que a gente usava ainda era, era ISO, é, a ISO 2022, alguma coisa Não, assim. eu não sei. Eu não... É o uma, é uma, é um protocolo lá de, 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 de troca de, de, de mensageria, de, de banco tal, de Que é o que tá
1: isso? no do Pix, não?
0: Não, não. Eu acho que foi o que foi embasamento para o próprio discussão do Open Bank. Bom, mas enfim. E aí sentei na sala. Coincidentemente, o meu chefe, o Rudy, estava indo junto comigo. Sentei junto com ele lá na mesa e tal. E começou a chegar a galera dos bancões. O assim, Top 5 tava na mesa. Top 5 tava na mesa, mas os representantes da classe. Uhum. E, cara, reunião bacana, produtiva. Tinha uma galera de uma consultoria da Oliver lá e tal, não sei o quê. Porra, bacana, pau mostrar o cronograma, pô, legal, vamos fazer, vamos estudar, vamos viajar, não sei o quê. E eu ali, né, eu pianinho. O piorzinho do Open Banking do Banco do Brasil ali só, escutando. Aí beleza, a galera sai, vai tomar um café, não sei o quê, e alguém solta na mesa. Fala, bicho, vocês se ligaram, né? A gente tem que segurar isso o máximo que a gente puder. E isso tira todo o nosso poder. ele falou, a gente tem anos, décadas de informação que a gente vai ter que abrir, só porque o cara quer. E eu escutando aquilo, cara, assim, como consumidor, <risos> como, como cidadão, Sim. arregalando o olho, falando assim: cara, não é possível o cara tá falando isso. E essa é a grande diferença do Pix para o Na minha opinião. Assim, eu posso, eu posso podem, podem começar a colocar uma mira na minha cabeça a partir de, a partir de hoje, mas. É, Pix todo mundo queria, era bom para todo mundo. é um sistema mais barato, mais rápido, funciona 24 por 7. Ah, tirou um pouco de tarifinhas ali, não? Cara, tirou? Ted, Mas também ficou sei. mais barato para o banco fazer a, tra a transação. né? E pensa só o seguinte, o sistema financeiro ele funciona de segunda a sexta, sem feriado. O Pix, não. Sabe aquele negócio de ah, sua conta, vai vence, cair na sua conta venceu na, no sábado vai pagar só na segunda? Não, meu irmão. Você vai pagar no sábado, porque tem mecanismo de você pagar no sábado. É, eu passei é. por isso aí. Passou? Então, assim, então tem benefício para todo mundo, para o cidadão, para o Banco Central, para os bancos, todo mundo, cara, o negócio foi implementado super rápido e é um baita de um sucesso. Eu só acho que ele é o Bluetooth. Ele é o Bluetooth, não, ele é o Blu-ray. O Blu-ray foi um negócio muito legal, mas durou tão pouquinho tempo, uh -huh. porque veio o streaming, né? E eu acho que o que deve substituir o Pix é a, a moeda digital, né? A moeda digital deve substituir o Pix, Legal,
1: assim. legal. E, cara, mas assim, minha visão <coughs> também é que... Primeiro que é ruim, você... Às vezes a gente sabe que esse é o pensamento de muitos responsáveis, assim, por grandes instituições. Mas você ouvir, né? É, acho que é pior ainda, né? Você ouvir a pessoa falando...
0: É, porque é... você sai da lenda, né? Você acha que aquilo é uma lenda é, e você... É, porque você, você, fica um... na
1: real. você fica um bom tempo se perguntando, pois isso... ele tá querendo isso ou não? Porque com algumas ações, você começa a se perguntar. Fala assim, pô... Ou isso daqui a pessoa tá fazendo. Será que ela tá fazendo isso de propósito? Porque essa ação aqui atrasa um pouco, piora um pouquinho a experiência. A gente sempre fica na dúvida se é estratégico ou se
0: é.. Talvez é sem a gente querer. nunca vai saber, né, Gabs? É.
1: Porque... Eu, eu, eu sempre levo pelo lado de.. É é Tipo assim, achar que
0: beleza é... Aconteceu, não foi Aconteceu, combinado Aconteceu, é, não, não, foi, combinado. não foi de sacanagem assim, E eu vejo a turma do, dos grupos técnicos né Tenho muitos amigos nos grupos técnicos A galera é muito séria, tá fazendo negócio sério Não tá fazendo de sacanagem A galera dá experiência, tá fazendo um bom trabalho Mas a gente sabe que existe o lobby Entendeu? E a gente sabe que perde valor mesmo Pô, não preciso falar, você trabalhou no Itaú Trabalhou no Banco do Brasil, casas gigantes Com décadas de informação Décadas de inteligência. Então, assim, a gente sabe que perde valor quando você tem que abrir de repente. Acontece a mesma coisa no sistema de convênios, né? De, de... Mas eu acho
1: que essa é uma briga que... É... Ela já está perdida. Eu acho que o que dá para fazer é segurar um pouco... Eu digo assim, é... os bancos, vamos dizer assim, já perderam esse... esse monopólio, vamos dizer assim. Eles estão negociando o prazo disso agora. Parece que é como se fosse isso, porque... Cara, quando entra na mesa oficialmente o Google, esses outros caras aí, o mercado paga com a Wallet, o PicPay. Cara, esse negócio vai bagunçar mesmo, assim. É, só que eu acho que esses caras grandes, especialmente, né? Sei lá, Google, Meta, etc. É, Amazon Imagina, a Amazon lança um Wallet aí, resolve fazer um Wallet no Brasil. Eu acho que esses caras, eles vão fazer a coisa continuar avançando, assim. Eu tenho a sensação de que é. tá ficando... A... Fica uma briga grande demais. Você já, assim. viu
0: já viu uma imagem de que são três peixinhos assim, né? Aí tem um peixe, aí o peixe está vindo atrás comer e tem um outro atrás grandão já vindo pegar aqui. Exato. Usavam essa, essa analogia aí com o mercado de tecnologia. Sabe quem eu acho que é o peixe grandão que tá aqui atrás? Governo. Identidade digital. <risos> Sim, cara. Eu, eu, eu sou a gente está falando disso aqui no bastidor. Assim, a identidade digital vai, vai acabar com a necessidade de tecnologia... Fechada do Open Finance, do Open Insurance, do Open Health. Não, cara, é open tudo. Uhum. Assim, seus registros médicos, as suas, suas propriedades, as empresas que você tem registrada em junta comercial, os bancos, contas em bancos, a sua wallet de vida vai estar na identidade digital. Uhum. Agora vai morrer o, o. O RG vai morrer, vai ficar só o CPF. Acabou, velho. Então, assim, às vezes a galera tá segurando, 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 vem alguém por trás e blau.
1: E eu tô achando que isso vai acontecer. E quando esse cara chega, na minha opinião, ele arranca toda a fricção que são os últimos obstáculos para essa é, desintermediação, assim, para essa mudança do mercado. Então, Sim. ah, o dado não é... Eu acho, na minha visão, assim, o dado não é compartilhado hoje. É, na minha visão, assim, 10% do que vai ser no final... Do ano que a gente conseguir tirar o redirect, por exemplo, o pagamento Sim. de iniciação não é feito meio por cento do que vai ser quando tirar o redirect. Então, o mercado que a gente tá vendo hoje, pra mim, ele é de criancinha. É bem um comerciante. É verdade.
0: Assim, ó, esses números que a gente tá vendo, ah, atingimos um milhão de não sei quanto, 8 milhões de consentimento. São os funcionários dos bancos, cara. É, mas isso vai subir. <risos> são, <risos> os <fun> <risos> são os funcionários dos bancos. Eu faço muito. É, são os funcionários dos bancos, os early adopters e tal. Não é a população. Não é a população.
1: Não, e o crescimento que vai ter agora, eu acho que ele ainda é marginal. Vão assim. então, ter algumas ações que vão jogar esse negócio para cima. É, porque isso, putz, a, a quantidade de, de adoção lá, cara, eu vou até pegar números atualizados, mas lá o da Coreia é 60%. Porque tem essa base digital forte, todo mundo tem o, o, o certificado digital pessoal. Sim. E aí com aquilo ali o cara já está conectado, então a chance dele usar as coisas é muito mais fácil. E, na verdade, ele, se ele não tiver o certificado digital pessoal, ele nem faz as coisas, ele não abre conta, ele não, é. ele não tem uma vida plena. Não, né? é
0: assim, você nasce, você nasce o, o cartório está dentro do hospital, e você ganha um CPF, você ganha uma identidade digital, você está automaticamente democratizado, né? Em termos de tudo que você vai falar, inclusive financeiro. Né? Bom, é... por que eu fui pro ABC, cara? O meu convite para o ABC foi, vem para cá, porque aqui a gente quer fazer inovação. Uhum. E o banco está disposto a fazer inovação. Eu falei, pô, legal. O que, que significa estar que tá disposto a fazer? É investimento? É beleza. Mas acho que o mais importante é, tão disposto a mexer em modelo de negócio? Porque inovação é mexer no modelo de negócio. O Banco, o,
1: o banco ABC é bom dar um contexto para a galera também. É um banco é, que tem um foco muito no
0: atacado, certo? É um banco corporativo, 30 anos de história, mais de 30 anos de história. É um banco que iniciou a sua operação... Uh, numa parceria do Bank ABC, do Bahrein, mais o grupo Roberto Marinho. Chamava, inclusive, ABC Roma, o banco antes. Muita gente me pergunta se é o banco da desmontadora de carro da ABC. É da região ali. Não, não é. Não, não é. é. <risos> ABC significa Arab Banking Corporation.
1: Pô, cara, na moral, ABC, eu, eu nunca pensei que era isso. Eu achava que era alguma
0: coisa do Brasil mesmo. É, não. É Arab Banking Corporation. É, muita gente acha que, inclusive, deve ter uma, uma reconstrução dessa, dessa, dessa marca, mas... Isso significa 30 anos de história no mercado corporativo, especialista em crédito, especialista em operação tailor-made. A, 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 quando eu cheguei lá em 2019, uma das coisas que a galera se orgulhava é cada cliente tem o seu contrato. Nós não temos nenhum contrato igual ao outro, ou seja, nós fazemos específico. Uhum. Em algum momento isso acaba. E quando você, quando você expande, como a gente está expandindo bastante... Se você pegar os resultados do banco, você vai ver que a gente está crescendo bastante no middle market. Middle market se aproxima mais de um modelo de varejo, escala. E escala não é contrato um a um. Uhum.
2: Você
0: tem que começar a estandarizar algumas coisas. né E eu fui para o cara com essa visão de cara vamos tentar primeiro o cultural, a né? inovação cultural, é, de mudar a cabeça, mindset e tal. E depois vamos tentar fazer projetos para que a gente consiga mudar o modelo de negócio. Porque é só você ver, não sei se você já teve a oportunidade de estudar sobre o assunto da tokenização de ativos. A tokenização de ativos, ela vai fazer uma inter... uma desintermediação do banco como funder, ou seja, possibilitará conectar direto você que tem dinheiro e eu que preciso de dinheiro, como se fosse um peer to peer mesmo. É... e o banco vai ter um outro papel. O
1: banco ele necessita na situação ele vira meio que um oráculo assim para dizer se tal se o negócio token, é bom ou não é, é bom. AAA, é... é isso. É isso. isso. Vira uma agência, quase a
0: bom só não pode fazer igual aos da não não pode Estados Unidos é não pode fazer igual lá no subprime não pode fazer não, não vai, vai mas tem mas tem sempre uns inter... obrigado cara mas tem sempre uns interessados em fazer umas, umas, umas coisas ruins assim sabe só para testar uhum. não, vamos testar para ver o que dá vamos pegar aquele crédito que a gente não gosta que é um crédito de risco maior vamos juntar um pacote vamos tokenizar e ver se alguém compra
1: cara sempre tem um <risos> Tem menos anjos, tem mais demônios, geralmente, nessas reuniões, assim, porque às vezes vinha uma, uma, uma ideiazinha. pô, e se a gente fizesse ofertas enquanto o cara tá querendo compartilhar os dados dele com a instituição? Tipo, queria que pegasse o cara no fluxo de consentimento. Tá, o no... fluxo. Na hora, <risos> na hora dele confirmar, fala, beleza, toma ele aqui o um crédito, toma um,
0: uma capitalização. Cara. Eu falei, pô, peraí. Você, você não tocou no ponto que eu queria, que é o lance do modelo de negócio. A galera quer fazer o que sempre fez. Quer pegar uma, um negócio. A tecnologia não faz nada. Você sabe muito bem disso. A tecnologia habilita. E o que faz diferença é o modelo de negócio. É como você pega aquilo e transforma um comportamento. Aí que vem o vínculo da publicidade, do que eu estudei, uhum. porque eu estou mexendo com inovação. Você tem que mexer em modelo de relacionamento. E o comportamento do consumidor mudou já radicalmente há bastante tempo. A gente não fala mais de compra, de aquisição. A gente fala de economia compartilhada. Né? Sabe aquela velha história, você não precisa da furadeira, você precisa do furo? Uhum. E a gente continua, os bancos continuam estimulando a posse.
1: Porra, esse negócio de economia compartilhada, o primeiro livro que eu li disso foi em 2011. no meu Primeiro é. ano da faculdade. E, tipo assim, é parecia algo é, super novo, diferente. E cara... Tem 13 anos isso que eu li, isso tem 12 anos e parece que não entrou na cabeça de muita gente. É meio que a gente já está chegando na terceira geração disso já, sei lá qual geração, é. É, é, de mudar como se pensar é, e tem
0: muita gente que não, não absorve, assim. É, eu acho que a gente, eu acho que tem pontos da, da sociedade que isso já foi colocado de alguma forma. Tem iniciativas de economia compartilhada, né, de produtos de economia compartilhada, tipo, nem sei se ainda existe, mas tinha uma startup que chamava Tem Açúcar. Sabe aquele negócio Caraca. que você, você vai no vizinho e pergunta oh, você tem açúcar e tal? Sabe aquela velha historinha? E era isso. Você, você entrava numa comunidade, aí você delimitava uma, uma região e você falava, pô, eu tô precisando de uma furadeira. Alguém tem uma furadeira? Aí você recebe lá o, o push e fala assim pô, eu tenho, eu te empresto essa furadeira aqui e tal. Aí você fala assim, pô, mas eu também tô precisando de um martelo. Você tem um martelo? cara pô, eu tenho. Pô, vamos se encontrar, vamos trocar, pá. Caraca. É, era um lance assim. É... Mas o que eu tô falando de, de modelo de negócio é me fala uma... Você que é um cara que tá super antenado, conversando com uma porrada de gente. Entre hoje e amanhã você tá fazendo o quê? Sete episódios? Exato. Então, é, podia contar isso pra galera? Que você faz Pode, não. Só? O pessoal
1: sabe que eu não tô morando não tô morando em São Paulo. É,
0: o que, que tem de disruptivo, de mudança de modelo de negócio? Hoje, no que a gente vê aqui de mercado, no Open...
1: Cara, vou ser bem sincero. Inclusive, por isso eu tô criando uma parte do quadro aqui que eu falo para galera é, me trazer alguma ideia que eles têm vergonha de falar nas uniões, alguma ideia bizarra, <risos> sabe? Alguma coisa bizarra. É, a última coisa que eu vi foi lá fora, que é um modelo que você, como usuário, você compartilha seus dados é, para essa empresa, ela trata, anonimiza, etc., e revende. Então você recebe push para participar de uma pesquisa, porque você é, gasta muito dinheiro e tem um cartão black. E aí o cara quer entrevistar a pessoa só com isso, ele vai... E manda, manda pesquisa para você. E ele compra também para fazer pesquisa. Ela fala assim, putz, eu sou uma instituição pequena. Eu não tenho um milhão de consentimentos, mas eu posso comprar um milhão e aí eu vou trabalhar aqui meus modelos estatísticos, etc. Então eles criaram essa intermediação de dados Olha. entre o cliente final e consumidores e pesquisa, etc. Muito e aí a galera é remunerada. É. Eu tenho minhas dúvidas do quanto é essa remuneração para tipo, é, valer a pena o cara compartilhar e tal. Porque é isso, pô, é meu dado. Eu deixaria lá, anonimizado, meu. Que, que negócio é... louco
0: de você pensar, né? Será que a minha vida tem <risos> vale. valor?
1: É. O que eu faço com a minha vida é. tem valor? O cara vai pegar a minha vida inteira e vai me pagar 3 reais. Porque é isso, o cara quer muito dado. Ele não, não pode pagar muito caro, senão a conta também não vai fechar. para quem vai consumir o dado lá e treinar é. o modelo dele. tipo Mas a gente sabe que um, eu, quando eu vi esse pitch em Marbella, e agora eu vi a empresa funcionando assim, o pitch dos caras era assim, olha... As grandes empresas já compram esse monte de dado aí. O que a gente tá fazendo é... é
0: esses caras que são os donos do dado serem Sim. remunerados por isso também. Sim. Mas da hora, você contou um caso que na verdade é de Open Data. Não é necessariamente de Open Sim. Finance. Sim. Open Finance não tem. É todo mundo assim, é todas aquelas promessas. Ah, não, agora você compartilhando, você vai ter mais limite. O seu preço fica melhor. Na boa. Bullshitagem pra caralho. Para pra pensar o seguinte, ó. Você é, o, você é o consumidor, você é o Gabriel. Aí você vem aqui e entrega o seu, o seu olerite pra mim. Aí tá lá no olerite o Gabriel. 50 mil reais que o Gabriel ganha, 50 pau.
1: Porra, se tivesse, galera, <risos> vocês não iam ver episódio mais. Tá Foi normal.
0: <risos> aí, aí o Gabriel ganha... Não, vamos, vamos cortar então. Vamos colocar mil reais, pronto. O Gabriel tá lá com mil reais de olerite. Aí você fala, pô, me dá um cartão. eu vou lá, o banco vai olhar e fala, ah, beleza, vou te dar um cartãozinho, vou te dar 500 conto, beleza? Tá aqui é o seu cartãozinho nacional, 500 conto, beleza? A Gabriel vai lá e passa lá no Nubank. Fala, o Nubank, tá aqui meu leretezinho. Dá um cartãozinho no Nubank. Fala, opa, vou te dar um de 200 e vou aumentando conforme você precisar. Legal. Você vai no Itaú, você foi em cinco bancos. Né? O limite somado de todos os bancos dá 30 pau. Estou <risos> exagerando, vai, mas dá 10 mil. Tá? Você foi em sete bancos, deu 10 mil. Você só tem mil o salário. Mas agora você tem 10 mil. Aí você fala assim, ah, show de bola, agora eu vou compartilhar meu dado pra todo mundo saber o que eu tô fazendo em todos os bancos e tal. Aí você compartilha. Aí eu aqui, ó que eu sou o banco A, falo, caramba, mas o risco que eu aprovei pra ele foi 500 contas. Esse cara tá com 10 mil de risco aprovado.
2: Uhum.
0: Ou seja, se ele pagar a conta lá, não paga aqui. Você acha que isso vai melhorar o teu limite, melhorar o teu preço? Ou vai piorar o teu risco? E qual que você acha que é a situação da, da população como um todo?
1: Não, pra maioria, isso eu isso, isso tenho essa... Essa clareza, assim, a gente ainda não tem produto para a maioria da população.
0: Então, assim, não open vamos Open Finance falar...
1: ainda tá um negócio de rico, porque ah, Exato. eu que sou rico e tenho 100 mil num banco tal, eu não quero ficar esperando no Nubank aumentar Isso. meu limite. Eu quero, eu quero chegar lá com 100 mil grandão. Não, né? e aí
0: você tem, uma, você tem movimentações relevantes para ter seu comportamento analisado e para te devolver alguma coisa. Cara, você falou um negócio fantástico eu vou carregar comigo agora. Open Banking, Open Finance por enquanto é um negócio de rico. É, é. Beleza? Pra quem tem grana pra gastar. PFM, tá comportando... com o PFM. É, exatamente, exatamente. Agora, estávamos é, falando do caso lá da, da Olívia e tal, né? Mas, mas a Olívia tinha um, uma, uma iniciativa que era de... Pô, você quer economizar X% com restaurante? Com comida? Beleza, me fala por onde você passa. Eu vou ver pelo aplicativo por onde você passa normalmente. E nessa região eu vou ter parceiros que vão te oferecer 10% de desconto. E você vai economizar. No final do mês de Pô, e isso é uma informação legal. Se no Open Finance eu conseguir com, é, compartilhar o meu comportamento, ou melhor, compartilha meus dados financeiros. E dos financeiros tira comportamento. E do comportamento você me traz valor de volta. Uhum. É do caralho. É igual tu falou. Ah, os caras querem aproveitar no meio da jornada de consentimento e meter um produtão lá. Não, isso
1: é loucura. É, é igual o
0: PFM. Aí você fala assim, não, eu vou te fazer educação financeira. Aí tinha, tinha um banco na época que falou assim: Ó, eu tenho aqui o que chama sonhos. Você me diz o que você quer fazer e eu vou te ajudar a monitorar a sua economia e tal. Ó. Te dar dicas para você alcançar o teu sonho. então o teu sonho é custa 5 mil, beleza, eu vou te ajudar a alcançar Toma 5 Toma aqui 5 mil.
1: um financiamento para você pagar três sonhos e eu te dou um.
0: <risos> Exato. <risos> que, que porra de educação financeira foi essa? É foda, é foda.
1: <risos> Mas assim, eu vi duas coisas legais assim, Tava lembrando agora aqui. Uma até levantou dinheiro agora, é a BliPay. É, eles, eles nasceram usando Pay Finance é, usando um regulado, né? screen scrapings estão lá com a, a Belvo. Eles. Aposto é, muito é, nisso, tá? É... Aposto muito nisso. Tipo, eu, eles nasceram só com isso. Primeiro, a ideia deles era antecipar salário. Então, tipo assim, ah, tu vai receber, eu te ajudo lá pra você não ficar enrolado, eu antecipo um pouquinho. O famoso Vale, pra quem. Cara. Sim. É, é o Vale, não. Meu pai, porra, sempre trabalhei com meu pai, meu pai tem oficina. E todo meio do mês alguém via pedir um vale. Que é é, pra, quem não,
0: pra quem não sabe, não é vale refeição nem vale alimentação. Isso. O vale é um. Cara, um faz me rir ali no meio do mês pra ajudar a pagar um negocinho.
1: Exato. E se você der muito, a pessoa vai se enrolar e vai sempre precisar do, do, do outro vale. Enfim, tem toda uma lógica de crédito ali, mas é uma Exato. antecipação. É, aí começou com isso e depois o negócio foi melhorando e eles começaram a, na verdade, dar créditos curtos assim, pra essa galera. E o negócio funciona. E ele só existe com... com... chama Blipei. É, nasceu com Open Finance. E um outro caso legal é, é o pessoal da Zip. Que eles, inclusive já entrevistei é, o pessoal do time aqui, mas eles dão um crédito para autônomo. Então, por exemplo, né, o iFood, Uber, etc. O cara precisa de um, de um crédito que tenha um prazo curto também que é uma nova realidade, tem muita gente mais autônoma e tá com esse prazo de Sim. ah, eu, eu giro hoje, tem tenho que abastecer encher o tanque e eu recebo só semana que vem. Então eles começaram a fazer isso e o onboarding dos caras é com Open Finance. Se você não botar o seu onboarding, é quase que nem aprovado. Assim, porque é a forma dele puxar a informação e fazer. Lá eles estavam falando que inclusive é, obviamente o modelo de open, com Open Finance estava performando um pouco melhor e tal, tinha uma performance melhor é, em alguns casos, igual no WP, se não der Open Finance, ele nem faz. É, que
0: isso é até uma... É um feeling, assim, sabe? É, então, mas é, é tá usando o Open Bank para modelagem do, do risco do negócio. É, exato. É. é em benefício de quem? Tudo Traçar bem. É, é, esse é meu, esse é meu mas, ponto. Mas, por exemplo,
1: mas é, uma, mas é uma galera, na minha visão, que muda um pouco, que eles estão olhando para um crédito para uma população que geralmente o um banco ah, sim. não tá olhando. Ah, já, sim, já sim, é um... sim, 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 sim,
0: sim, sim, sim. Não, sem dúvida, assim, ó, tem, toda uma, tem toda uma questão de, uh, de direcionamento do público, que produto você está vendendo, etc. E tal. Mas a minha preocupação é essa, cara. Quando que a gente vai começar a colocar na mesa coisas que de fato vão mudar a cabeça, da, da vão mudar o jeito como a gente faz negócio do banco para o cidadão ou do banco para as empresas?
1: Rapaz, Rapaz se vier essa chuva aí do barulho que fez é. agora, não sei se vai sair no áudio, mas, mas Jesus, eu... São Paulo vai acabar hoje, pelo <risos> jeito. E se esse episódio sair. É. Pode ser se que começar ele saia... a pingar aqui,
0: gente. Tá tudo, tá tudo certo. Tudo bem. Mas é, o que me preocupa é isso, a gente não tá criando um, uma coisa nova, até porque a gente tem uma parte de educação importante no Open Finance pra fazer, né? Foi o que eu falei, assim, esses milhões de transações de consentimento que tem aí é, a, é o núcleo expandido dos funcionários dos bancos, né? É, basicamente é isso, cara.
1: Cara, lá, lá em, ah, eu tive que explicar... É,
0: Você teve que explicar em casa o que é o Open é, Finance?
1: Não, em casa é tranquilo. Minha mãe já ouviu o podcast já já tá, tá entendendo ela agora. Ela já fez consentimentos? Ela, não, eu fiz para ela, na verdade. <risos> para teste? Pra é, ver. teste PJ ainda, tentei... É, enfim foi bem no começo sofri mas uma hora deu certo é, eu fiz junto com ela na verdade né ela botava na tela falava mãe faz isso faz aqui então tava bem no começo né? eu nem vou falar das instituições mas tava pavoroso tava <risos> é, já melhorou muito de lá para cá é, mas <coughs> esse essa questão de ficar dando aí um monte de, de consentimento etc tá chegando num número aí que eu já eu nem presto muito mais atenção não porque, importa tipo, assim nome, é, né? Não, não é, não, não, não diz é, muita coisa, assim. Mas, por, pra mim, o que, que é o mais legal disso tudo, assim, pra mim? É que tem mais gente usando. Ah, é mais gente que vai no reclame aqui falar que não recebeu crédito. É mais gente que é, vai reclamar porque era pra ganhar um negócio e não ganhou. É mais gente testando, falando que a iniciação tá legal ou não tá legal... Então, você tem um caminho ali para seguir, entendeu? Sim. A minha sensação é que a gente, com o Open Farms como um todo, a gente já chegou num ponto onde não dá para voltar atrás. Então, virou uma. É, é, já saiu da, da, daquele saquinho de mudinha, já tá plantado e cresceu um pouquinho. Então, eu acho que. Não sei qual a velocidade. Inclusive, acho que isso é um problema pra galera de VC aí, mano, que estiver ouvindo. Tipo. Cara, não adianta se enfiar de dinheiro é, numa empresa agora. Porque ela depende do mercado. E o mercado não vai crescer igual é. o maluco. Assim. Então você tem que ir aos poucos. Não dá pra... Mas acho
0: que a galera aprendeu agora. Da... É, esse movimento que está acontecendo agora vai ter uma consolidação importante. Eu acho que vai ter uma mortalidade alta de startups. Fintechs, obviamente, que tem também, porque é um dos maiores aqui no nosso Sim. país. É... Cara, sabe o que eu acho que seria um sonho de consumo de Open Finance? E aí eu vou falar especificamente do, do meu mundo aqui, que é o mundo corporativo, que é o, que é o foco do, do ABC. E eu vou falar porque ideia não vale nada, né? O que vale a implementação.
1: Não, eu falo toda hora que eu queria fazer um negócio de identidade aqui. De, se alguém fizer, é. eu vou ficar felizão, porque eu nunca parei pra ver nada. Né? É.
0: Mas assim, hoje a, a vida da pessoa jurídica é um terror. É um terror. E não estou falando do ponto de vista de ser empreendedor, não. Eu estou falando de mecanismos Então, você tem aí, e no nosso mundo, que é um mundo corporativo, ou seja, empresas que estão faturando de 30 milhões ao ano até os bilhões, nós estamos falando de empresas que têm uma estrutura profissional, que você tem procuradores, que tem regras no estatuto da empresa, tem condicionantes, tipo, ah, se for uma compra acima de 50 mil, você não pode assinar sozinho, você tem que assinar comigo. E combinações, né? Tem empresa, tem, tem advogado que é criativo, cara. Tem empresa que tem lá, assim, ó. Grupo A de procuradores. Grupo B. Grupo C. As pessoas. Aí vem cá. Abertura de contas. Uma pessoa do grupo A. Abertura de, de contas com investimento. Uma pessoa do grupo A e uma pessoa do grupo B. Como é que replica isso? Caralho, impossível. Impossível replicar isso. E cada banco pega esse documento, essa procuração, por exemplo, Não, mas a... de poderes, Não. E, e bota no seu sistema do seu jeito.
1: Mas você pensa o seguinte, o Bradesco, na hora de abrir conta, pegou um cara do A e um cara do B. Aí o Banco do Brasil, desse si mesmo negócio, pegou um outro cara do A e um outro cara do B. E aí, esse, como é que esse cara vai dar o consentimento do Banco do Brasil
0: pro, pro outro... Então. Porque vai misturar. Porque é, é, o poder que ele tem num banco, às vezes, ele não tem no outro. Então, e normalmente se faz um depara. Você não bota exatamente o que está na procuração. Você olha lá, conta corrente. Aí tem lá os fulanos que podem abrir conta corrente. Aí você cadastra todos os fulanos. Para não ter esse risco aí, né? Então tem banco que cadastra tudo. Tem banco que só cadastra o cara que veio abrir. Agora, imagina o seguinte: vamos fazer uma iniciação de pagamento. Beleza? Vamos iniciar um pagamento de uma empresa grande. Que tem 40 procuradores? Vai disparar um push em 40 celulares? Não, não vai. Não, não pra esqueço. pendência? fazer assim, ó, oh, tem uma pendência não, aqui. Não, é possível então. fazer isso. Então, assim, essa discussão não tá na mesa ainda. Você tem que criar um poder específico, talvez. Pode ser, um poder específico. O padrão, tipo, assim, mas não. você vai quebrar a procuração inteira? Você vai criar um poder específico não, rep... pra, pra de rep... transação de open finance? Assim, o Gabriel assina sozinho? Não, mas de repente, se tiver
1: valor pra cacete, muito valor... Tem, cara. O cara faz uma procuração específica para fazer aquela... Porque ele faz a procuração uma vez e vai ter benefício o resto da vida, vamos dizer aí assim.
0: Vai, aí vai a minha solução de ouro. Então, assim, ó, quem quiser implementar, pode implementar. Eu gostaria de implementar no ABC em algum momento. Mas a gente precisa de uma evolução também do Open Finance e uma evolução das relações comerciais entre as empresas. Hoje as empresas trabalham em cima do RP delas, beleza? <risos> uhum. E aí, cara, middle market hoje eu acho que é... deve ser TOTUS, o maior player e aí no corporate, large corporate, no CIB, você deve ter aí Oracle, SAP, uhum. como os grandes softwares. Muitos deles instalados on premise né? Tá todo customizado, os cabos estão tudo trocado, invertido, não sei o que, porque a empresa pediu para ser assim. Hoje esse cara tá, vamos dizer assim, bem atendido, trocando arquivo com van. Tá pagando uma Nexera, tá pagando uma Stage para pegar os arquivos de bancos. Que Vai. O negócio tá lá. Vai, o arquivo vai e volta. Aos trancos e barrancos, o pagamento e recebimento dele de que tá quando tem que isso. dar uma batidinha no computador isso. De... Aí tem problema de conciliação, o arquivo do banco veio errado, ou uma conta não foi paga. Atualizou alguma coisa. E é D mais um, né? Paga o lote, de, faz o pagamento em lote no dia seguinte que libera um arquivo para jogar pro RP. Enfim, um, um samba. Um samba misturado com jazz. <risos> <risos> é difícil. Meu sonho de consumo, que esse cara consiga pilotar todas as contas de banco dele, o saldo da empresa, de uma forma fácil. Que ele consiga comandar os pagamentos de uma só vez. Que ele não precise entrar em todos os Internet banks, que ele não precise soltar um arquivo para cada... Porque tem empresa que tem os arquivos. E aí ele tira os arquivos para cada banco. Olha que loucura. Ele vai falar assim, não, beleza, hoje de manhã, primeira tarefa do cara faz, lá, o time lá do, 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 de finanças. Abre as contas dos bancos e tira os saldos. Ou ele puxa um arquivo FX... Ou na melhor desiposta pode ter uma API já com os bancos. Uhum. E tira os salto. Beleza, agora ele sabe onde tem dinheiro para poder pagar as contas do dia. Aí ele vai ter que processar o pagamento de contas. Se ele for fazer em lote, ele vai trocar arquivo com o banco. E aí ele tem que separar o arquivo para cada banco. Uhum. Com o valor certinho para cada um. Treta. Ou ele abre os internet banking de cada banco e vai pagando as contas até zerar aquelas contas e zerar os pagamentos. Open Finance, ele não precisaria fazer isso. Concorda? Só que o que, que eu preciso para isso? Eu preciso de uma recorrência. Porque esse cara paga conta todo dia. Então, enquanto não tiver a recorrência, como é que ele vai fazer essas autorizações de consentimento a cada transação de pagamento? Não, é, possível. É para inglês ver, só. E aí entra o que você falou. Pô, cara, será que não vai ter um software? E eu gostaria muito de ser esse software. E eu tenho esse poder que você falou? Eu tenho o um poder específico da empresa para movimentar as contas delas. É um poder para um sistema. Não é para uma pessoa. Então, assim, eu tenho plenos poderes para aquela empresa, X uma empresa gigantesca, porque eu estou processando, eu tenho todo o tracking aqui, eu sei quem foi, quem não foi. E mais do que isso, eu posso criar uma, uma inteligência em cima disso e falar assim, ó, bicho, você tem cinco bancos, conta em cinco bancos diferentes e você precisa do dinheiro que está na cinco. Fica tranquilo, eu vou estar a iniciação de pagamento, vou trazer o saldo todo para cá e aqui eu pago, faço seu contas a pagar toda uma vez, todos os dias. E eu vou descobrir, inclusive, um jeito de automatizar a inteligência, né? fazer um machine learning para você não precisar fazer conta de onde tira cada dinheiro. Eu vou te falar. Fala assim, ó, tô tirando tanto do, é do Brasil, tanto do Itaú. Isso é normal para
1: fechar a folha de pagamento. para fechar não sei é. o quê.
0: E tem banco que vale a pena deixar o dinheiro no final do dia. Assim, empresas profissionais não deixam dinheiro parado em conta, beleza? Então assim, ou ele gasta, ou ele aplica o dinheiro. E depois ele tira se ele precisar. Mas dinheiro parado em conta é prejuízo. Então, assim, essa inteligência alguém está fazendo. E tem empresa, cara, que tem 50 pessoas na área financeira. 30 pessoas na área financeira. Cara. É um puta de um custo para o cara. E esse cara, ao invés de estar... Tá, o CFO da empresa, ao invés de estar tá fazendo um trabalho de inteligência, de estratégia, ele está fazendo operacional. O time dele está fazendo operacional. trocando um arquivo, cara. Então, assim, o meu sonho de consumo é que o Open Finance resolva problemas... Dores reais ali, entendeu? E eu acho que super possível isso fazer. Um consolidador de saldos e um consolidador de. Consolidador de saldo não é só guia bolsa, né? te mostrar onde está, não. É mostrar onde está e trazer para cá e daqui o processo tudo que você precisa. Em algum momento eu falo assim: ó, você não precisa apertar mais o botão. Eu já aprendi uhum. como é que você faz seus pagamentos, para quem é que você faz. Se eu tenho que pagar todo mês aqui para o Gabriel, fica tranquilo. Bateu o um negócio do Gabriel, tem saldo, eu pago. Legal, legal. É, né? então,
1: cara, eu, eu, eu sempre falo aqui, cara, eu, com pouca conta em casa ou na PJ eu já. Já embola tudo, cara. Fico imaginando uma é, não, empresa porque... gigante, cara. Como é que esse negócio deve
0: virar um emaranhado assim. É... Sim. Isso que a gente está falando só do financeiro. Esse cara ainda tem fiscal, a parte de, de impostos. É, e você ainda tem um cara que faz é, parte contábil, né? O sistema de gestão lá tem que contabilizar isso depois. E imagina quando você dá um problema num arquivo, uma troca de arquivo, D mais um, e o cara não conseguiu fechar a, a contabilidade. Aí você não impacta só na conciliação financeira, você impacta na contábil também, cara. Uhum. Assim, ó, é um terror o CFO hoje das empresas.
1: Eu, eu queria te perguntar, Pedro, eu deixei passar isso aqui. Como é que foi, cara, essa tua virada do Banco do Brasil para o ABC? Você perguntou lá da mudança de cultura e tal, mas, cara, pô, até onde eu sei, cara, é... atacada no geral é uma cultura mais. É... Como é que eu posso falar isso de uma forma legal? Old school? É, mas, tipo assim, não,
0: não é... Mais lobo de Wall Street?
1: É, mas, é, não é, <risos> tipo assim, quando eu penso no banco de atacado, eu não penso na galera tech, por exemplo.
0: Você é... não pensa no pedro de tênis do Bob Esponja? É isso Sponja. que eu ia falar.
1: Como é que tu chegou de Bob Esponja lá dentro da BC? E, <risos> e, tipo assim... Porque eu vi movimento, por exemplo, no próprio Itaú é, de mudanças lá na área do BBA e etc. Mas assim, eles estão sempre um tempo atrás, versus o que tal tá o varejo, por exemplo, que Sim. vive do digital, entendeu?
0: Sim. A minha mudança começou antes, começou no próprio. Na, na época que eu trabalhava com o Banco do Brasil, foi em 2015. Eu fiz um curso de uma escola de criatividade e inovação chamada Perestroica, que existe até hoje. Uhum. Eu fiz um curso chamado Refresh, de Gestão e Liderança. Eu saí do curso, ele é um curso preocupante, assim, né? Na época era um curso presencial, você conhecia muita gente diferente. Geral geral para demissão depois. É isso. Ele é tipo, ele é tipo aqueles... Lembra aqueles coaches? Você fazia uma sessão uh -huh. de coach e queria pedir demissão? Queria pedir demissão para ser coach. Sabe? É. Bom, mas eu fiz esse curso. Na sequência eu emendei um de futurismo, de estudos de futuro. Me apaixonei pelo tema. Legal. Um cara ansioso de criatividade e inovação. Né? Quase enfartei. Por conta de ansiedade. Você acha que eu sou ansioso? Você mexe com o cara ansioso? Me ver. Ah, cara. Não, não dá pra dizer pela... Não dá pela ainda? Pouca de é, eu tô medicado pra caralho. Pra estar tá aqui. Tá bom? Tá Caraca, Mas, velho. É, assim, eu, sou, eu vivo o futuro o tempo inteiro. Assim, pensando sempre lá na frente. Uhum. Mas, assim, aí esse momento em 2015, eu cheguei em casa um dia, passei a mão nas gravatas, botei num saco, peguei os ternos, botei num saco de lixo. Aí tinha uma moça que tava lá em casa, a né, diarista, eu falei assim, você quer? Você quer levar para algum lugar? Você tem alguém que queira? Senão eu vou botar no lixo. Ela falou, não, tem, pô, leva lá pra igreja e tal. Levou. Dali para frente, Gabriel, eu trabalhei de calça jeans, de tênis, meiazinha, que eu gosto de meiazinha colorida, uhum. pá, e, e a minha camiseta tinha. Camiseta preta, normalmente... Hoje eu tô de verde, mas uhum. normalmente eu vou de preto. Tanto é que lá no ABC, às vezes, quando a galera vai de calça jeans, camiseta preta, você fala, ah, você foi de Pedro Foi hoje. de Pedro. <risos> você é, foi de hoje Pedro. hoje eu, vim, eu vim de Pedro hoje, mas eu vou é. botar a branca. Cara. Mas aí, o que aconteceu, cara? Eu era aqui, ó. Eu tava... Eu tava esse, é o, esse era o Pedro profissional. Terno e gravata, gelzinho no cabelo, modelo banco de atacado. Uhum. Aqui era o Pedro em casa. Era o Pedro que, que fica de bermuda, chinelo... Às vezes trabalha remoto de cueca. Essa história depois a gente conta. Só de cueca. E eu fiz assim, né? Quando eu tirei o terno e a gravata, um simbolismo importante. Eu aproximei o pedro profissional do pessoal. E você se, você se liga e fala assim, cara, eu sei do que eu sou capaz. Eu sei o que eu quero e o que eu não quero. E foda-se. O dia que o Marco me chamou para vir pra BC, eu falei assim, Marco, você tem certeza? Eu vou trabalhar de calça jeans, de tênis e de camiseta. Ele falou, não, bora, vem, cara, vem. E a minha primeira entrevista foi com o presidente do banco, Sérgio Lulia, que é um cara que eu admiro muito, assim. Foram duas horas de um bate-papo falando sobre, não só de, de, de banco, mas falando de vida. E aí ele virou, assim, para mim, no, no final, assim, ele falou, você vai vir trabalhar todo dia assim? Tu vai vir
1: assim, cara? Você vai vir trabalhar
0: dia. todo dia assim? Aí eu virei pra ele e falei assim, falei, ó, oh, Sérgio, se você tá me contratando pela roupa que eu vou vestir, você tá fazendo um mau negócio. <risos> você tá fazendo um péssimo negócio. Aí ele começou a rir, ele falou, não, tô te sacaneando, cara. falou assim, a, a nossa intenção é causar esse movimento de transformação. Tanto é que eu cheguei em julho, em setembro a gente fez um vacatom. Já ouviu falar do vacatom? Vacatom não, é novidade. Vaca, sabe as vacas sagradas da Índia? Uh -huh. Você sabe porque é sagrado pra eles? Não. Então... É igual comportamentos que a gente tem dentro das organizações. Ninguém sabe por que existe. Mas, mas é sagrado. <risos> mas é sagrado. Um deles era dress code. Então a gente fez o vacatom que era pra matar as vacas sagradas do banco.
1: Pô, mas ir de bermuda não é um problema. Tipo assim, ir de jeans. Mas pra é fora tu chegar lá e tá geral de terno e gravata. Véio. Não, então assim, tem gente que ainda vai de terno. A regra é meio que, A
0: regra é subentendida. O Itaú mudou muito isso num período. assim, ó, a, a mudança. Esse vacatão, quando a gente matou o Dress code teve uma comemoração, assim, surreal. A galera postando no LinkedIn o primeiro dia e não trabalhasse interno.
1: Sabe? Não, eu nem. Eu, um simbolismo eu, eu pra nem,
0: 2019, cara. Eu tenho eu, metas pessoais, assim, de não. Não usar. Não. Meta, <risos> meta pessoal de não, minha religião não permite. Exato. Tipo assim, que Não, não uso. Mas, assim. É... Mas foi isso, cara. Semana passada eu perguntei pro o Sérgio também. Eu falei, Sérgio, o executivo do banco pode vir trabalhar de tênis do Bob Esponja? Ele falou, é, então, podendo. não... Aí ele olhou para baixo e é, falou, poder não... Ah, já veio, né? Já... Ele falou, ah, já veio, né? Tudo bem. Pô,
1: mas você tá na posição também que,
0: cara, é eu o tenho maluco licença, da inovação. Eu, eu tenho licença pô. poética, concorda? É, eu tenho licença é poética. exato. Tem um pessoal lá da área de compras que eu o consumo...
1: Marketing, O é foda é que marketing no banco de atacado é foda. Ah, que é, é... A, a marca é mais séria, né?
0: É, ah, em qualquer lugar, eu acho que é.
1: Não, mas... O é...
0: A galera de marketing normalmente protege muito a empresa através da marca, né? Sim,
1: mas geralmente você tem marcas mais despojadas ah, que tá. é sim, a sim, galera sim.
0: mais brincalhona também, no sentido... Mas isso é um negócio legal. A galera lá da área do ABC, eles pensam muito na elasticidade da marca. Então, assim, se a gente precisar que a marca seja mais cool, que seja mais conectada com inovação, pô, vamos criar uma, uma marca elástica que seja powered by ABC, sabe? Uhum, uhum. Então, assim, acho que um exemplo legal disso é o Boost Lab, do BTG. Aham. Uhum. É Boost Lab Powered By. Ele, ele tem uma licença pra fazer coisas diferentes que o PDG faz. Ele não precisa ser, ter um ciso desde algum segmento. Uhum. Então acho que isso é um negócio legal. Cara, pra,
1: pra mim esse negócio, por exemplo, da Let's Open, cara, é, foi a melhor coisa que já me aconteceu, assim, profissionalmente. Porque eu comecei a escrever do meu jeito, eu fazia brincadeira, não ligava muito. E é muito legal isso. E quando eu fui ver, virou uma marca exatamente assim. Então eu não preciso me forçar pra fazer piada, eu também não preciso me forçar para não fazer, tipo assim, para me Sim. enquadrar
0: num. Perfeito, num outro foi isso. E assim, e eu fui aceito assim, né? O pessoal de compras lá do ABC fala que eu tenho permissão para fazer cagada. Não é isso. Porra, aí não, pô. <risos> não, é, não é isso. É, mas é, é um pouco dessa assunção, assim. Assumir que eu sou assim. Tipo assim, é, vou trabalhar assim vou dar minha melhor. Cara, sabe o que aconteceu com o meu desempenho? quando eu, Só do ter. Tirar as gravar, o tênis gravata indo pro, pro jeans e camiseta, meu desempenho, cara, duplicou. Assim, não sei se pro meu chefe duplicou. Uh -huh. Mas assim, eu me senti duplamente é, mais útil, sabe? Mais eficiente. aí ah, livre também, é outra história, né, cara? Tira, você tira a máscara, né? Uh -huh. a, máscara, a máscara pesa.
1: Mas eu acho que. Mas isso
0: inclui também, e cara assim, o óbvio... dress Code no home office. <risos> seu, cara, As Situações aí de casa. É. Cara, então, assim, home office é um negócio interessante, porque ele é office ou ele é home? Fico como eu fico em casa ou eu fico como eu fico no escritório? Eu não vou ficar como eu fico no escritório. E em casa eu fico pelado, velho. Eu, fico... <risos> <risos> eu, trabalho, eu trabalho de cueca, eu, eu tenho de tomar banho, eu tenho, tenho um, o meu lateral, que foi meu chefe por muito tempo lá no ABC, o Rodrigo Cordeiro, que é o diretor de produtos. Ele fala, cara, eu não consigo ligar pro Pedro sem que ele esteja no banheiro. <risos> e muitas vezes eu falo, eu falo pra ele, eu falo, vixe, o Cordeiro já tomou banho comigo, que já fez é cocô comigo. Pelo amor de Deus. E é, mas por quê? Ele, ele liga e eu atendo. Ele falou, você não tem que me atender quando você tá tomando banho. Eu falei, mas cara, você me ligou. Sei celular tá ali do lado. Eu atendi, tá tudo certo. Se você é. não se incomodar, eu não me incomodo. <risos> Entendeu? Tá tudo o certo. O cara já fica com medo de te ligar. Então. Mas eu sou conhecido por isso daí, cara. Meu, meu dress code em casa é o homem correca. Ali, porque, inclusive já, putz, cometi a gafe de abrir a câmera. <risos> cara, cara, já aconteceu. Uma vez a gente tava numa reunião executiva, um monte de gente, diretor, vice-presidente, e eu fui abrir o microfone... E abrir a câmera. Eu tava de cueca só, cara. Meu Deus, cara. É. Cara, eu, eu não... É, consigo... Eu só reparei quando alguém começou a gorfar, assim, né?
1: Na... <risos> Meu... <risos> Fecha a câmera. Cara, isso é uma parada que eu sempre vi na internet. Eu sou open. Eu, cara. eu, eu fiquei... <risos> eu, primeira vez que eu, eu... É alguém que eu conheço que participou de
0: um momento desse aí, cara. Ah, já fiz mais. Já fiz outras. <risos> Mas... É um, é um pouco disso, assim, de, do que a gente tá falando, sabe? É, eu sou assim, cara. E eu não vou conseguir... Se eu me trair, eu não vou entregar o que eu tô te prometendo entregar. Uhum. Entendeu? A mesma coisa, se você começar a escrever como Pedro, você vai deixar de ser o Gabriel. Uhum. E a coisa que te faz ser Gabriel, né? Então, assim, as coisas que você escreve, as piadas que você coloca, o tom que você coloca, é o que faz ser você quem você é. E, infelizmente, o mercado corporativo... Ele costuma ser uma máquina de, de formar uma máquina industrial, né? Uhum. Entra matérias-primas diferentes e sai produto igual do outro lado. E a gente perde muito com isso. A gente perde muito. Aí tem que ter o quê? Aí depois tem que vir um Pedro, tem que vir um Gabriel, tem que vir uma galera lá pra fazer é, design thinking. Tem que falar, ó, oh, tire a roupa uhum. corporativa, agora vamos todo mundo criar junto. Mas vou te falar, cara. Ensinar o, ensinar o adulto a ser criança, a ser criativo uhum. de novo.
1: É. Mas é foda, porque tu, tu parece, eu falo, caraca, eu sou louco, ou o quê? Mas eu acho que agora, que já tem dois anos, dois anos e pouco já, que, que eu comecei a, a escrever, me expor nesse sentido, é mais tranquilo, porque eu sei, pô, quem não gosta, não gosta, e beleza, é, é tranquilo. Mas e no começo? É insegurança. É, exato. Porque, é. só assim cara, no começo eu fico pensando, cara, eu sou maluco, eu tô só me queimando... É, ou não, é isso aqui mesmo, e foda É um risco assim que você. Sim. Então eu passei um bom tempo nessa insegurança, cara. Vai, não vai? Eu falei, ah, quer saber?
0: Vou fechar o olho e é isso. Sabe uma insegurança muito louca que eu vivi, Gabriel? É, saída do concurso público. Meu pai e minha mãe, concursado, né? Imagina a conversa. A minha mãe me ligou, quando eu falei, porque eu ia sair do Banco do Brasil, pedir demissão e ir para um banco privado. Ela me ligou e falou assim: você não sabe o que você tá fazendo daqui a um ano, você tá de Uber? Você uhum. tá dirigindo o carro de Uber? Eu falei. E daí? Uhum. Sabe quando você está tão ciente do que você quer, do que você não quer e do que você faz, do que você não faz? Eu falei, mãe, eu faço qualquer trabalho. Do faxineiro ao presidente da, da empresa, tô lá, ué, é trabalho. Uhum. Eu sei que o que eu construí até agora, o conhecimento que eu tenho, me habilita para várias funções. É igual tudo. Se você quiser parar de trabalhar na Let's Open agora, falar, pô, vou voltar para o mercado corporativo, você vai trabalhar com produtos, vai trabalhar com Open Finance. Tranquilo, pé nas costas. Entendeu? Então eu fui muito com esse espírito, só que até eu chegar nessa conclusão de que o concurso público não era uma não era uma boia, mas sim uma âncora, demorou, é uma construção. Uhum. Leandro é a mesma coisa. Eu Troquei muita ideia com ele até o momento que ele falou não, pô, eu vou sair, aparecendo a oportunidade eu vou. Foi quando ele foi para Belva. Então e outros vários outros colegas a mesma coisa. Essa é uma insegurança. Será que eu sou bom para o mercado privado?
1: E é muito louco porque assim. É Mudou muito, as minhas preocupações antes eram saber se eu ia conseguir atingir é, os checks ali para eu virar um analista sênior, depois para virar um coordenador, para eu fazer a carreira no banco, para eu seguir a carreira. Que eu Certificações, vou...
0: CPA 10, 20. É, 20. que eu vou
1: falar assim, Pô, não, não é ruim não, é uma grana violenta até. Só que. O que me incomoda mais olhando agora de trás para frente é que eu tava tentando seguir uma parada que me podava em várias outras. Eu resolvi fazer muita coisa da edição porque eu queria falar sobre alguns assuntos de Open Finance que não tinha ninguém disposto a ouvir ou conversar comigo dentro do banco. Sim. É, e
0: até esses... Esses dias aqui. Porque muitas vezes a galera depois vai te procurar e fala assim, pô, volta, tem coisa legal pra fazer aqui. É, ou tipo Porra, assim... Porra, não sabia e... que você já tava tão antenado com isso.
1: E, e é louco, assim, mas é... é... Eu tenho uma maior relação boa lá com, com, com todo mundo, assim. Mas eu vejo que... Pô, uma parada que eu nem sabia que proporção é tomar hoje, cara, dependendo do que eu falo na newsletter, o WhatsApp começa a bombar de mensagem. Porra, velho. Cara, tô recebendo um monte de mensagem, o que você que postou aí e tal. Aí você vai ver, foi um negócio de boa. Eu falei, ah, mano, é, informação é pública, não tem muito o que fazer, assim. É, sempre tem muito tive dedo, reações... né? A
0: galera tem muito dedo
1: tá? Não, é, foi de boa, mas assim, com... eu vejo que a pessoa tá sofrendo, e aí eu
0: falo assim, graças a Deus eu não tô nessa marra. Ah, sim, entendi, porque, entendi. Porque, tipo entendi, assim, entendi. Eu, eu, publiquei,
1: é eu publiquei esses
0: dias um... Livre pensar, né, cara? Nossa, a liberdade eu, de falar o que quiser. Eu
1: peguei duas informações no dashboard novo e, e publiquei, assim, e tal. Tipo, é, comparei, de exemplo, uma empresa com a outra. Porque eu queria criar um, 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 um interesse da pessoa em clicar naquele dash. Inclusive, foi o meu link mais sim. clicado, foi esse negócio. Mas aí, umas pessoas dos bancos envolvidos, tipo, falaram assim, porra, mano... Tô me mandando mensagem aqui, esse número tá errado lá, não deixa, blá blá, 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 E beleza, vão lá e vão arrumar. Não é o fim do mundo, entendeu? Tipo, é um negócio pequeno. Sim. Mas eu fiquei pensando, pô, a pessoa tá... Sendo pressionada tá por alguém. Tá sofrendo lá por causa dessa é. parada. Ainda bem que eu não tô dessa porra mais, tá ligado? Exato. Porque é isso, assim, pô, eu não falo mal de ninguém lá. Eu sempre falo os um negócio super tranquilo. Às vezes eu faço umas piadinhas essa última veio um pouco ácida, a última que eu postei. É, eu costumo ser é... bastante ácido. Eu nem
0: sei se eu vou ter problema com as coisas que a gente falou aqui hoje. Mas foi tranquilo. <risos> Bom, ah, conta aí, conta aí. Conta aí o que, que foi, pô.
1: Não, eu postei zoando, porque pô, tem um trocadilho que não dá. É... A Me poupe e contratou um co-CEO lá agora. É... E aí esse cara vai ser responsável por fazer várias mudanças lá ah. na empresa. E eles vão juntar Open Finance, Web3, Inteligência Artificial, blá, blá, blá. Mas aí, o que, que eu fiz, assim, numa uma curtinha, assim? Será que pegou minha cara aqui? fazendo <risos> Acho que não, mas eu escrevi bingo. assim... Business bingo? É, foi... foi mas aí, o meu problema não era nem esse, mas eu escrevi a chamada assim... Depois de não poupar o time do layoff, a Me Poupe faz não Puta sei o que... Eu <risos> falei, cara, acho que eles não vão ler isso aqui. eu deixei quieto, é. falei, ninguém vai ficar puto por causa disso, não. Ficaram. Mas, não, ninguém não, ninguém falou, mas... Ah, cara, era uma piadinha ali de leve. Não vai matar ninguém, mas é, tem dia que às vezes eu faço uma ou outra, mas é, esse é o máximo que eu vou, assim.
0: Mas é uma cutucada importante. É uma cutucada é, importante, eu... assim, ó. O layoff, lay off ele tem um significado. Sim. O que tá rolando? Demissão em massa. É tipo assim, se uma empresa faz uma demissão em massa, cai todo mundo de pau em cima. Quando uma faz, duas faz, três faz, dez faz, e tá tudo bem no mercado. Mas eu, o que eu acho bizarro é porque... Você já viagem, teve, um, você teve alguma edição de podcast tão open é, é, assunto assim? Mm. Ou pensamos quanto a gente está fazendo? Porque não, a, gente, a última coisa que a gente está falando agora é de open finance. Não, é tranquilo,
1: cara. Isso aqui é
0: Eu acho mais, assim, é, acho mais legal assim. A ideia é essa mesmo. Mas eu,
1: eu, eu acho que tem um problema assim no mercado, que é essa história de efeito manada, né? Hum. E aí todo mundo fica repetindo o que o outro está fazendo, o que o outro está fazendo, o que o outro está fazendo. Ah, é para investir? É isso? É fintech? Então vamos botar dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aí, cara, virou que a sinalização boa pro mercado é mostrar que tá demitindo gente. Se não demitir...
0: É mostrar que tá gerando eficiência, é. né? Se não Tadinho. demitir,
1: a tua gestão tá errada. Aí vai todo mundo... Começa a demitir igual um louco. Óbvio, né? Tem vários motivos para demitir. tem sim, um, sim. Mas quando você vê lá as cartas do Red Fund lá, falando assim, pô, o Google tá pagando demais. O Facebook tá pagando demais. Vamos tirar esses negócios, blá, blá, blá. Sim. Tipo... Eu, eu não sei, sabe? Eu, acho que... É, eu já tive mais... Admiração pela instituição mercado. Eu achava que pô, o mercado era uma parada maneira. Tipo assim, que. Uma certa admiração das empresas. Porra, o próprio 3G, cara, eu cheguei a trabalhar na ONG, lá na Fundação, estudar. Eu tinha uma admiração que foi caindo vertiginosamente. A americana foi o fim da. Pra mim foi a conta d'água, assim, e o mais é que estão fazendo. Mas assim, eu tô cada vez mais descrente, assim, com, com algumas práticas. Eu achava que tudo era muito pensado. Tudo era muito é, é, feito com alguns razão. Até são, né, Gabriel?
0: Alguns, alguns até são, mas esse efeito manada que você falou, ele é bem real, assim. E é o que eu tava te falando aqui. Uma empresa demitir em massa, não é layoff, off Demitir em massa, porque layoff off você, a galera sai e depois você traz de volta. Uhum. É tipo assim, é um momento de respiro da empresa. Tem uma carga reduzida,
1: tem não sei o que, tem Exato, um problema.
0: Exatamente, exatamente. Assim, é, é um alívio que você precisa dar no fluxo de caixa da empresa, tal. o layoff. Isso aqui tá rolando demissão em massa. Né? Teve até um colega meu que falou assim: ah, mas vão recontratar. Eu falei: cara, só em um mês foram 40 mil pessoas, cara. né? E agora foi uma, os maiores layoffs estão sendo de tecnologia. No passado foi de, de produto. Você é um cara de produto, você deve ter visto. Ano no passado, você olhava as listas do layoff Brasil, a maior parte da galera de produtos, é, customer experience, UX, total, tal, tal, tal. Né? Esse ano não, esse ano tá pegando tecnologia. Eu acho que tem vários motivos, né? Acabou a mamata, os estão chamando na responsabilidade, falou, cara, não aceito mais você ter é, 12 meses e, ou, ou 24 meses de, de runaway. Você vai ter que ter 48. Porra, como é que você faz Porque caixa? Se for casuado,
1: eu vou botar dinheiro lá
0: no juro no, no, no americano lá e beleza. É, exatamente, exatamente. Mercado? Mercado é o quê? É o game? Alguém tá botando dinheiro, alguém quer ganhar dinheiro. Certo? Então, assim... Eu, o mercado é esse, eu sei que você se decepcionou, mas. É, mas, porra. Eu, o mercado eu, sempre foi, vai ser sempre, sim, sempre mas, assim. Mas assim,
1: em determinado momento, o que que eu fiquei maluco, assim? Foi um atrás da outra. Depois da série do Uber, da série do Will Work, da. Teranos. Eu vi uma atrás da outra. Eu falei, mano, esses são todos filhos da puta, cara. É tipo assim, era um. Era uma. uma sacanagem atrás da outra, assim, em determinados momentos, que eu falei, caraca, cara. É, e aí nesse mesmo momento de culto às figuras dos unicórnios e blá blá blá, foi o momento que o mercado começou a colapsar assim pra baixo?
0: Sim.
1: Ali que aumentou minha, minha descrença assim nesse sentido, sabe? É. Tipo, ó, ah, pô, no, no FTX, contas... os caras que aparecem na Forbes e depois aparecem preso. Você fala assim, cara, a gente tem um culto ao Antigamente resultado. a gente achava que era só o
0: Brasil que acontecia isso.
1: Exato, eu falava assim, pô, o cara saiu na Forbes e o cara é foda. Hoje eu já vejo e falo, ih, vai dar merda pra isso aí daqui a pouco.
0: É. <risos> já já virou o contrário. Tá vez. na vitrine, virou bilionário, tem Fala alguma coisa puta, errada. Então vai dar merda, velho. É, assim, eu, eu, tenho essa, eu tenho essa essa percepção, assim. Não vou falar que eu acho que é isso mesmo. Mas é uma percepção ruim mesmo de... É, tem tem pouca transparência. Muito discurso. A galera de marketing é fantástica. Eu sou uhum. apaixonado pela galera de marketing porque a galera consegue botar a imagem que quiser. Em pessoas e em empresas. É... Infelizmente, cara, a gente vai ver um movimento muito ruim agora, que é das, das reali da realidade. Acabou o dinheiro para gastar no que você quiser. É, teve uma época que tem um banco digital, um dos mais famosos, um dos primeiros, que o primeiro cheque que ele pegou emprestado é, de dívida foi lá, foi lá no ABC. E era um cara que, numa época, falou assim, se eu achar... Eu tenho um galpão aqui, tem uma sala vazia com 400 exposições. Se eu achar molecada aqui, não quero saber nem o nível de tecnologia, eu vou botar para dentro. Era assim, tipo assim, ó, tá faltando um profissional de tecnologia, apareceu, eu vou botar para dentro. Agora não é assim não, cara. Agora os investidores estão falando assim, cara, você não vai gastar dinheiro sem precisar gastar dinheiro. Pra que, que você tá abrindo um portfólio de produtos se o seu carro-chefe não tá pronto, não tá rodando direito? Então assim... Começaram a ter uma, uma, uma cobrança. E aí, o que vem na manada atrás é a galera: não, beleza, eles estão certo agora o runaway é de 48 meses. Para eu ter dinheiro para 4 anos, vou precisar reduzir em tanto agora. Vai lá e pum layoff. Uhum. Layoff. Então, assim, tem um, citaram uma empresa esses dias, cara, eu esqueci o nome, vale a pena procurar. Uma empresa brasileira que o, eles fizeram layoff, mas garantiram plano de saúde. Plano de saúde por 12 meses para os funcionários.
1: Esse, se não me engano, acho que era o segundo layoff dela. É... Acho que... Eu, eu vi uma história uma, uma história boa, assim, não é?
0: É, é uma história boa. De, tipo assim, cara, pegaram os funcionários, garantiram um período de plano de saúde, pegaram um salário por mais X tempo de indenização, sabe? Assim, ó, você vai ficar você vai ficar buscando no mercado, mas beleza, você está protegido nesse período e eu tô te protegendo. E se eu puder te recontratar, depois de recontrato. Até porque tem empresa agora que tá fazendo demissão em massa, o profissional não volta. Uhum. Eu não voltaria. Se f... uhum. Tem uns casos que eu tô vendo, assim, de demissão que é desumano. É, eu... Óbvio. Na situação onde eu
1: tenho a mínima opção de escolha, eu não volto nem ferrando.
0: É, é, exato, é, 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 exato. Se o
1: bicho pegar, e <risos> Final do dia... estamos né? aí, né? estamos aí. É melhor estar tá triste do que triste sem emprego. é. Fato. Eu vou dar uma volta total aqui de assunto. Vai. É, lá no começo você chegou a falar que a gente tá no Blu-ray e o stream tá vendo aí, assim. É, foi. E eu queria aproveitar um pouco disso, assim, falar assim, cara, o que que é, a sua visão, assim, sobre moeda digital e beleza, eu tô na cabeça aqui, assim, ah, vai ser o dinheiro programável e tal, mas eu, eu ainda não, eu, eu não tenho uma visão formada ainda da, da prática disso, eu queria entender um pouco mais do seu lado. Eu sei que Uhum. O que eu vi de evolução em pagamento instantâneo está acontecendo em Índia, Indonésia, Singapura. Cara, o UPI está cruzando fronteira lá. Está começando, está rodando e tal. Sim. É, mas na moeda digital, eu não sei nem se tem case de referência já, que está funcionando bem. É, que, por que, que você acha que vai, deixar, vai editar no Blu-ray e vai virar streaming em algum momento?
0: Então, cara, é o seguinte. Pensa em todo o sistema de pagamentos que a gente tem. Vamos falar de, de TED e o antigo TED-Doc. Você tinha as câmaras de liquidação, certo? Você tinha uma CIP e tal. Boleto. Agora é nuclear. É. Nuclear. Nuclear, não sei. Boleto, também você tem as câmaras. É, registro de recebíveis, você é. também tem lá a CERC, tem não sei o quê, B3, blá, blá, blá. Você tem a B3 para é o mercado de capitais ali. Você tem um monte de entidade intermediadora para fazer essa fazer o sistema funcionar. Aí, de repente, você chega e fala assim, cara, é o seguinte, é, não precisa mais. Porque o dinheiro está todo rastreável, o dinheiro é todo digital e ele é programável. E eu posso fazer no governo, no Banco Central, eu posso fazer tudo isso que esses intermediários estão fazendo. O mecanismo vai mudar completamente. Então, assim, ó, o poder que a moeda digital tem é de não precisar de todos esses... Não vou chamar de... Não vou dar um nome pejorativo, mas... É, é todos esses penduricalhos é, intermediadores que te teve que criar, criar para criar uma estabilidade, uma credibilidade, etc. E tal. O que eu acho que uma moeda digital, um CBDC, traz é muito isso. Né? É... E quando eu falo do, do Blu-ray, é porque assim, o Blu-ray foi uma baita de uma inovação, uma evolução do CD. E permitiu os, os filmes de alta qualidade, né? o Full HD, etc. E tal. Acho que eu tive alguns Blu-ray... Maduro. Porque Maduro. o
1: Playstation lia Blu-ray, era isso. É. Porque eu nunca comprei. É isso aí, é isso aí. É isso aí,
0: é isso aí. E não dava pra, pra comprar os Piratos Piratas não valia a pena. É, exato. Né? Porque o Blu-ray eles conseguiam colocar os negócios de região, lembra? Tinha uns negócios assim? Travava tudo. E, e, e durou muito pouco tempo, né? O streaming veio e engoliu a, a, essa indústria. Né? E tem N casos em outras indústrias. E no mundo financeiro, acho que não vai ser diferente. É, naquela hora que a gente estava falando sobre isso, era a proteção que muitas organizações têm sobre a ah, base de convênios, etc. Uhum. Alguém vai vir, vai te engolir, cara. Então, assim, você tem duas opções, né? Ou você é engolido, ou você se engole. Você mesmo cria participa, o que vai te matar. É, participa e porque... É, exatamente. Então, assim, ó, esse é um baita de um risco que está ocorrendo no, no Open Finance. Porque se a gente ficar demorando muito para fazer... É, e cara, é você isso. concorda? Não tem como fugir da briga. É, e você concorda? Eu aposto muito em identidade digital, beleza? E o CBDC, que é o é CBDC, que fala? Sim. É né? É Central Bank Digital Currency, é isso mesmo. Por que, que eu aposto muito nisso? Primeiro, você só vai ter nos países, você só vai ter um centralizador, que é o cara que controla a política monetária. Ponto. É, por enquanto a gente não vai escapar disso né? ah, o Bitcoin, sei o que é, mas se tiver o CBDC você já resolve um monte de problema cara. já tá, traz tanta inovação, traz e tanta ciência. não tem jeito, precisa de,
1: de algumas, precisa de regra de algumas coisas não Isso.
0: Nem... E, e depois assim, a moeda digital tem interoperabilidade né? muito mais fácil do que o mecanismo físico uhum. né? precisa de casa de câmbio, etc uma regulação difícil de fazer uma fiscalização difícil de fazer papel e tal e tem que ter conhecimento, assim, não é. é
1: mudou muito isso, mas a, alguns anos atrás a galera achava que era bagunça fazer fintech. Eu vou chegar é. lá, vou
0: montar. É. Então tem um conceito que chama tecnologias de transição. Uhum. O Blu-ray foi uma tecnologia de transição. Pro streaming. Sacou? A iniciação de pagamento hoje ela é a transição. que <risos> ela jamais vai ficar assim. Agora eu vou te falar uma coisa mais legal ainda. No início da discussão do. do do PIX, do pagamento instantâneo, a primeira proposta foi que já fosse em blockchain. Já fosse distribuída. E aí, se você perguntar, se você perguntar hoje para alguém do Banco Central, eu imagino que você vai tentar trazer alguém aqui do Banco Central, o pessoal do Banco Central, os amigos aí, pô, venham aqui no Let's Open. Bora, tá, bora. Tá faltando não precisa vir, não. Se aqui. quiser, eu vou aí, mano. Não tem, Boa. tem não. Pô. Boa. Brasil é um excelente lugar. Tô com muita saudade, Brasil. É. Eu até me perdi aqui, cara.
1: não porque a gente é, estava falando aqui da porra. Agora me quebrou as pernas aqui, mas porque a gente
0: não, a gente tá falando, a gente tá falando da, da, da moeda, digital. não,
1: mas tá falando do Pix. Que a ideia era que começasse com isso. Se você chain, perguntar né? para o
0: banco, se você perguntar para o Banco Central, o Pix é o prelúdio do, do da moeda digital do banco, do, do banco Central? Eles vão falar que é
1: ele. Tem algum protocolo? O, o, o Marcelo que eu trouxe aqui. Ele é da, da empresa lá do iniciador. Sim. E ele mais tava mais. lá no Lyft também e tal. Ele manja Sim. pra caramba. Ele, eu, eu, monstro, eu lembro de, de, de alguma coisa de que, cara, já tem lá. Eu, aí eu não sei tecnicamente o que, que é na arquitetura, já é. Que, que já é uma. uma
0: não, já, já tem, foi feito nisso. Foi, ele foi pensado inicialmente pra ser já distribuído, pra já ser em blockchain, pra já ser uma, um negócio muito mais avançado do que foi.
1: E por isso talvez seja barato,
0: do jeito que é. Assim, você deve ter facilitado muita coisa. É. Sim. 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 Ah. E, cara, assim, mais uma vez, é o Banco Central fazendo inovação. Isso é muito louco. Muito louco. É, eu não vejo o que foram as organizações. E eu vou falar um negócio aqui, desculpem aos amigos do é porque dos bancos puxa. digitais, Nubank, mas quem fez a disrupção do modelo de banco digital foi o Banco Central. Quando ele permitiu que você abrisse a conta e os documentos não precisavam ser mais físicos, você não tinha que mais bater carimbo, conferir com o original. Uhum. Então, assim, todas essas flexibilizações regulatórias e de, de legislação também, teve bastante coisa, facilitaram para que você tivesse um modelo de negócio digital com baixíssimo custo. Então, uhum. né? assim, no bem que veio nessa onda. Ah, pô, modelo de relacionamentos, assim, aí é mérito deles, beleza. Mas, do ponto de vista de conta digital. Sim teve mexida na regulação, e o Banco Central vem fazendo isso com o PIX, está forçando isso com o Open bank Open Finance. É uma, é uma briga muito difícil. A gente falou que agora para a PJ não deve vir algo bom tão cedo, para ser bem sincero em termos de experiência. Essa questão de procuradores, poderes, é, recorrência, vai ser um parto. Né? A questão dos convênios, você, não sei se você já parou para pensar, mas uma das coisas que vai ter que ser discutida na mesa é qual vai ser a regra de entrada uh, dos débitos na conta? Hoje, não sei se você sabe, mas cada banco tem o seu, o seu protocolo. né? Mas lá no Banco do Brasil, por exemplo, era assim. Quando inicia o dia, a, a, abre a contabilização da sua conta, ele começa a cobrar algumas coisas. Então ele cobra as tarifas da sua conta que você tem que pagar ah, naquele sim, dia. Tem uma fila. Ele cobra o empréstimo que você deve para o banco... Até ele, ele vai indo até chegar nas coisas que você colocou que queria pagar e depois sobra o saldinho. Beleza? Aí tem banco que começa a contabilização 5 da manhã, 7 da manhã. Cada um tem seu horário. Tem banco que tem que apertar um botão pra abrir a agência? Mentira. Tem, tem não. tem não Mentira. Tem, tem. Tem que entrar no sistema lá e falar assim, ó, aberto pra contabilização. Tá aberta a agência. O banco. que que é isso, cara? Tem, tem banco assim. Doideira. E aí, cara, e aí é o seguinte. Vamos supor que eu sou o banco que contabiliza às 5 da manhã. Que eu abro... ó, Pode começar a movimentar a partir das 5. Aí você é a startup. Aí você vem, inicia o pagamento aqui e raspa a conta inteira às 4 da manhã. Que está na contabilização do dia anterior. Aí eu amanheço o bancão aqui às 5, a conta está zerada, não cobro minhas tarifas, eu não cobro empréstimo que você está devendo para mim, <risos> eu não cobro a conta de luz que estava em débito automático. Então, assim, essas regras vão ter que ser rediscutidas em que momento alguém vai poder vir, iniciar um pagamento e rapar a sua conta? Rapar a conta do seu cliente? Sendo que você sabe que seu cliente tem obrigações com você no dia seguinte, por exemplo.
1: Ah, mas e se o cliente fez, fez na hora? Aí é decisão dele. De fato é? Se ele fez na hora, tipo assim, ele poderia arrancar os 800 da conta e deixar no zero e aí
0: problema é do banco. Pode, pode. Não sei se você, você tem conta em quais bancos? Pode ah, falar? Quase tudo. depois quase que eu, ah, O que eu uso mesmo é o Itaú C6. Acho que eu mais
1: uso. Tem então, o do assim, BS2. Também.
0: É muito comum os bancos, você entrar, por exemplo, de manhã, você tem um empréstimo, ele já aparece já lá meio que provisionado a grana. Uhum. Você não consegue tirar a grana, a grana está lá já meio que provisionada. No final do dia que dá o balanço. Eu não tô dizendo que o, o cliente não pode, ele deve poder. O usuário deve poder tirar o dinheiro hora que ele quiser. E se ele quiser dever pro banco no dia seguinte, ele tem o direito de fazer isso. Não, mas eu não... Entendeu? Então, se você tá certo... Mas ele não tem, por exemplo... Mas o que você não tá vendo é a disputa de poder. Mas não tem...
1: Não, eu tô entendendo, mas eu só... Tô imaginando que essa disputa, ela seria injusta se um banco pudesse... É, pré-autorizado começar a puxar na hora que ele acha que é melhor versus o outro, Entendeu? Mas é isso que eu tô falando. Mas eu tô dizendo assim, se o, se o cliente tomou a iniciativa na, no momento, na hora 1, aí beleza, ele que puxou na hora 1. Agora se ele deu o um ok, aí o outro banco ficou escolhendo o melhor horário para É isso,
0: é isso. Mas assim, uma solução de automação de eficiência vai ser assim. A iniciação de pagamento para uma compra que ele vai fazer, tá na balada, no meio da madrugada, vai precisar fazer uma iniciação, beleza, isso é uma coisa. Mas hoje. Caraca, mano. que desafio. Mas hoje, o, o modelo instalado na cabeça das pessoas é que a iniciação vai ser um rouba Uhum. Entendeu? Você está vendo algum modelo de iniciação que fala assim, ah, que legal, eu tô. Tem alguns poucos é, 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 soluções de comércio eletrônico que no check-out tá assim com iniciação de pagamento. Legal. Isso é bacana. Mas tem muito banco olhando para rouba, um cara. Como é que eu faço? Eu acabei de dar um exemplo, né? O meu sonho de consumo é olhar o saldo, as empresas olharem os saldos, consolidar aqui comigo, ou seja, rapei as outras contas e eu processo contas a pagar dele todo. O cash dele está todo comigo. Do contas a pagar. Os caras, rapei. Então assim, vai ter gente que vai fazer isso e vai se preocupar com o que tem que pagar lá e vai deixar o dinheiro e vai ter gente que vai criar automação para rapar mesmo dinheiro. Sacou? Uhum. Então assim, só o fato da gente ter dúvidas tinha que ter uma mesa de discussão para isso. Sim, sim, sim. Então acho que esse é o ponto. Só essa dúvida que ficou gerada uhum. aqui entre a gente deveria ter uma discussão sobre isso. E aí tem a relação de poder. Porque o cara que perder isso, o cara que fala assim, ah não, então quer dizer que se eu tiver provisionado para 5 horas da manhã, já separar para pro cara, e vier alguém 5 horas da manhã e pedir os quinhentão, ele vai levar? Não vai respeitar a minha fila? Como é que, a, como é que o, a iniciação de pagamentos vai... Como é que a regulação vai se comportar em relação a isso? Pensa se for no memorário.
1: Não, aí o cara vai criar... Pensa se for no memorário. Mas o As... que o cara vai fazer? Ele vai criar um... Como se fosse uma uma conta bolso. E aí esse dinheiro... Vai fazer Sa um provisionamento. É, Ele vai tipo, bloquear aquele é, valor. Tipo o apply out. Mas tá certo? Mas Não. Mas o que você acha? Tá certo? Aí, cê... aí sei lá meu. Aí o cara tem que ter a opção de querer fazer ou não
0: fazer isso. Então, foda, né? Porque assim, ó, vamos supor que você tá, numa, você tá num check-out, aí você quer fazer uma compra de 500 reais, e lá na sua conta do Itaú tem 500 reais, mas já está provisionado porque você tem um empréstimo que vai ser cobrado ao longo do dia. Beleza? Aí você falou, não, 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 não. Eu quero os 500 reais agora. Faz a iniciação de pagamento que eu preciso pagar no check-out aqui. Vai poder ou não vai poder? Entendi. É, um, é uma questão relevante. O Itaú não vai querer. Eu falo, não, cara, esse dinheiro tem que ficar provisionado aqui porque você tem que pagar um empréstimo. Não, mas o dinheiro... Você já, você já debitou o um empréstimo? Não, não debitei. Só vou contabilizar isso no final do dia. Eu falo, então, eu sinto muito, me passa o dinheiro agora. Depois eu arrumo o dinheiro aqui pra você. Então, assim, sim, sim. essa conversa, esse combinado, vai precisar existir. E existe uma relação de poder grande aí. Sim, cara.
1: É uma... Mais uma das... Do, do... Xadrez aí. Mais um xadrez aí dentro do xadrez. Dessas questões, cara. Porque... Fato.
0: Mas imagina a identidade digital, é conta que... única, conta única no, na sua identidade digital.
1: Mas o foda é que essa questão aí é que fica a sensação de que essas questões que são complexas, é muito fácil de você frear e não deixar avançar nunca. Porque você vai ficar criando um monte de uma situação N, a situação tal, situação tal, e aí o negócio nunca vai para frente, sabe? É
0: muito fácil você tumultuar uma discussão dessa e não ir lugar nenhum, sabe? E aí você fala: não, para tudo, vamos ter que fazer um estudo. Vamos ter que fazer um estudo, ah, contrato uma consultoria, ah, não, mas quem é que vai pagar a consultoria? Não, vamos fazer uma reunião para definir quem é que vai pagar a consultoria. Uhum. Ah, não, na reunião para definir quem é que vai pagar a consultoria, a gente vai fazer três modelos: um é pelo patrimônio das empresas, o outro, sabe? E nisso aí você
1: ganha uns dois anos tranquilo. <risos> é. Eu... E você espera
0: o próximo peixe chegar. <risos>
1: É, de repente, o, o, o Bacen chega batendo na galera. Inclusive, lá fora, cara, eu tô vendo problemas é, na Austrália de empresas sendo cobradas, tipo assim, ó, pelas autoridades. Assim, o cara lá, o pessoal... Tô na, du... tô na dúvida, acho que foi o ING mesmo, que hum. é o laranjinha com leãozinho. Eles... É, do nada eles trocaram lá uma implementação do Open Finance e aí todos os consentimentos que estavam ativos iam ser perdidos hum? aí todo mundo ia ter que se adaptar a eles ou teve que se adaptar a eles e aí fazer os consentimentos de novo porque os caras mudaram a implementação, a tecnologia sei lá, alguma coisa lá da arquitetura que louco. e aí mesmo a galera tá caindo de pau nisso, pô, como é que vocês têm que cobrar meu? não, não vai, deixar, vai deixar isso acontecer? você tá criando é... barreira? É, pra fazer outros, outras pessoas vão fazer isso também. E lá fora, parece que no Reino Unido, mas a forma com que foi feita a OB, ela foi financiada e os bancos, meio que os bancos pagam aquilo ali. E aí ela não pode cobrar tanto assim, os bancos também. Aí fica aquela, fica aquele, aquele jogo de comadre. Eu até ouvi um cara falando assim, tava a discussão lá na, em Marbella. Assim. E é legal porque como não é gravado, a galera solta Sim. mais, assim. Do nada levantou um cara, fez uma pergunta lá, todo polido. E aí o outro cara respondeu, ele falou, pô, deixa eu reformular a pergunta. aí Quando é que a gente vai começar a cobrar os bancos de verdade, tipo, a fazer esse negócio funcionar? Porque eles estão falando muito lá que o PSD2 morreu Sim. e eles estão discutindo lá o PSD3, blá blá blá, porque basicamente cada um implementou de um jeito e não tem tanto padrão assim como deveria ter. É, mas é isso, aí como é que você força as obrig... Os mecanismos linha de incentivo e tudo mais Porque se essa galera não cobrar O negócio não sai E eu só vi dois casos é, Liderados pelo, são três na verdade Que são liderados pelo mercado Que estão tendo um pouco mais de sucesso Que um é dos Estados Unidos e... Só que está muito pequeno ainda Mas o Open Bank lá é a Played. Isso é meio bizarro hum. é, E aí acho que enfim vão, vão... Cara, os caras tem um bid, dólar de funding é, ou quase isso, assim, é meio, meio bizarro e tem, se não me engano a Nigéria, que é liderado pelo mercado e tem algumas coisas lá e tal que eu vou que tirar um tempo para estudar e o da Indonésia também, velho tem muita coisa sendo feita lá pelo, pelo mercado e eu acho até curioso, assim, falar, pô, não é o Banco Central que tá empurrando eles e tá saindo algumas coisas, sabe?
0: É, assim, ó, eu citei o caso da, lá no começo da, da Olivia nos Estados Unidos, né, a Olivia tinha uma cacetada de integração, cara, com bancos. Alguns bancos tinham API com eles, outros bancos era só scrapping. Então, a regulação não ficava bloqueando, não tinha um bloqueio, como a gente tentou fazer aqui. Mas
1: é muito louco nas... que, pô, eu... pensa ela aqui então, no Brasil. Então aí, é...
0: naturalmente, todo mundo vai para um mecanismo de, cara, o que a gente tira de valor disso? O que a gente cria de valor disso? E não fica com a, com a disputa de, de cara com essa informação aqui, não faz porra nenhuma com ela, mas, é mas também
1: difícil, não quero né? que você tenha. É difícil começar, né? Então, tipo assim, pô, o bolsa lutou muito aqui no Brasil pra, pra fazer, né? Igual o processo lá com o Bradesco, etc. É, você fazer por conta própria, costurar, parcerias, é foda. Você vai chegar lá no S1, ninguém vai nem te receber. É, é. A não ser que você seja grande o suficiente pra, pra chamar atenção,
0: assim. É. É verdade, é verdade. Mas olha só um exemplo que acontece há décadas e décadas com cartão de crédito. As organizações sempre trataram as informações, os dados de cartão de crédito como um resquício, não um subproduto da transação do cartão. Então, por exemplo, quem comprou, onde comprou, de quem comprou, onde que é o estabelecimento, qual é o endereço do portador do cartão. Então, é resquício. Guarda isso daí, porque a legislação manda guardar, isso aí por X tempo e tá, tal, beleza. Isso gera um puta de um valor, cara. Imagina que você é um cara que está abrindo um estabelecimento comercial e você tem um restaurante, sei lá, na zona sul de São Paulo. Tem um restaurante de comida japonesa, beleza? Aí você está pensando em, de repente, expandir o seu negócio. Você não sabe para onde você vai. Você fala assim, cara, o... empresa de cartão ou banco, vai no Open Finance aí e eu quero saber de você, os caras que pagam aqui para mim, da onde eles são? Se o meu endereço é da zona sul, meu restaurante, da onde que as pessoas estão vindo? Ela falou oh, que legal, as pessoas estão vindo da Zona Oeste. A maior parte das pessoas que compram com você sai da Zona Oeste para vir para cá. Uhum. Pô, legal. Será que não vale a pena você se reposicionar? Será que não vale a pena você abrir uma segunda unidade? Então, assim, inteligência que você podia devolver para o próprio usuário da transação, é, que foi tratada por décadas como um lixo, o residual da, do processamento uhum. da, da transação. E para o Open Finance é a mesma coisa. O que, que a gente quer é de valor? A gente precisa descobrir o que a gente vai criar de valor. Porque em, enquanto está agora, a gente está reclamando aqui a gente entende do mecanismo financeiro, do mundo financeiro. A gente está aqui criticando coisas que a população no geral não tem condição ainda de criticar. Uhum. Sacou? Então assim, para pegar o Open Finance mesmo, eu quero ver 8 milhões de consentimento de transação de pessoas que não, não conhecem nada de banco. Uhum. Aí vai ser da hora. Aí vai ser da hora. Assim, a gente está vivendo ainda... Ainda tem muito mato. No, no Open Bank E a gente tem que tentar de alguma forma. Eu acho assim fantástico, por exemplo, no Bank com Olivia, PicPay com Guia Bolso Belvo, essa galera tem a Clavi, que faz também scrapping. Essa galera que está indo para o Open Banking fora do protocolar regulatório, essa galera tem mais chance de fazer o Open Finance funcionar de verdade do que a gente que está esperando o regulatório, entendeu? Não é que o regulatório tenha que fazer esse trabalho pela gente, mas é que. A estrutura de, de, de relações e poder, de quem está representando quem, ela é naturalmente mais engessada mesmo. Uhum. A conversa é mais engessada. O cara do top 5 do banco, eu já trabalhei num top 5. Você também. No top 5, você não vai para uma discussão numa mesa dessa, por exemplo, sei lá, num fórum com uma Febraban, e você já vai com a decisão pronta. Não, você escuta todo mundo, vê qual é a discussão, volta. Aí você tem comitê, você tem conselhos você tem, né? Dentro da sua casa, o que você Sim. tem que conversar? Tem outras diretorias e papá. Aí depois volta para uma outra reunião. Ele é naturalmente mais moroso. Então acho assim: vamos ver com certeza essa galera que comprou essas empresas que estão fazendo scrapping, esses que compraram vão trazer coisas mais novas antes. Legal, legal.
1: E... Queria aproveitar aqui, Pedro: a gente está é, no final aqui do nosso episódio. Olha que nem teve cerveja, hein, cara. Se tivesse, <risos> o negócio ia é longe. Eu, eu queria te perguntar o seguinte. Eu tô conversando com a galera no final e tô perguntando, assim, o é, que, que você pode compartilhar de algum momento aí da, fora de trabalho? É, porra, alguma felicidade, satisfação que você teve nos últimos tempos aí? Alguma coisa que, que foi legal aí na, na tua vida aí pra, pra gente encerrar num bom clima aqui
0: o, o podcast? Você diz assim, fora, fora do profissional?
1: É, fora do trabalho, alguma coisa legal. Ah, putz, você não tá conseguindo sair com pet todo dia de manhã. Você, Putz, mano, agora você tá, sei lá, voltou a tocar algum
0: instrumento. O que, que tá rolando de legal, assim, na, na, na tua vida que você tá curtindo? Cara, uma das coisas que eu mais tô curtindo é, são meus filhos. Eu tenho meu charazinho, o Pedrinho, de cinco anos, e a, a Lili, de dois anos e meio. E o home office me permite ver eles crescer, tá ligado? Legal. Isso assim, isso é foda. Era um, era um valor que eu não queria eu não queria perder porque meus pais perderam uhum. esse ponto de contato. Eu passei a, uma parte da infância com o babá, né, com uma, uma, uma moça que ficava em casa, trabalhava em casa e depois uma outra parte da, da adolescência só com meu pai em casa, meu pai tinha saído do banco, tal, tinha um negócio dele e minha mãe trabalhando não via minha mãe, cara. Uhum. Meus pais também tiveram uma época no... No Banco do Brasil eu trabalhava de madrugada no processamento de, de contábil, não sei o que e tal. Na época que era tudo manual. Então, assim, eu estou vivendo uma fase diferente, cara. E a pandemia foi horrível, mas ensinou a gente que para as empresas que é eficiente o home office também, né? Diminui o custo. Então, permitiu que a galera fizesse. Eu trabalho numa organização que respeita muito isso. Eu tenho lideranças que já conseguiram se adaptar ao modelo de gestão remota. O meu time trabalha com gestão remota. Então assim, isso facilita. Então às vezes eu tô trabalhando 11 horas da noite. Ontem mesmo eu tava mandando mensagem e respondendo em meio, duas e meia da manhã. Que eu acordei do nada, duas e meia. Minha filha tava ruimzinha do nariz. Eu acordei e fui responder. Mas às vezes no meio da tarde eu me dou a liberdade de estar de tá com eles ali. Uhum. Entendeu? De pegar e sentar e ver um desenho que eles querem ver. Assim, muda o estilo de gestão. Uhum. Mas me trouxe tipo um puta contato com eles. Eu não posso dizer hoje, eu não tô vendo meus filhos crescer Eu tô uhum. vendo. Eu tô vendo os momentos, eu tô vendo as primeiras palavras que minha filha falou, Animou. sacou os tombos que meu filho tá levando. Então, assim, essa é uma coisa legal pra caramba. E você falou da música, né, e como a minha vida começou na música, tô muito feliz, cara. Ontem, ontem comprei uma guitarra, eu vendi tudo, sempre tive muito instrumento e tal, eu vendi tudo, né, depois de um tempo. E ontem eu comprei a guitarra dos meus sonhos, da minha, da minha adolescência, sabe, aquilo que você olhava e falava assim, Aham. Quero essa guitarra, uma Fender Telecaster. Puta os Cara, realizei meu sonho. Ontem, inclusive. Caralho, que foda. Chegou, não chegou ainda, ainda tenho que esperar chegar.
1: Porra, velho, que animal, cara. É. Que animal. Obrigado não por tenho não, compartilhar, não tenho banda mais. Não tenho banda mais, mas não. tô realizando esse sonho. Não, mas dá. Vale pra, a pena. Dá
0: pra brincar em casa, pô. Dá. Eu tenho uma, eu tenho uma bandinha. Tenho uma bandinha. Não posso divulgar ainda, porque a gente ainda não tem nada produzido.
1: Não, mas quando tiver link, pode me mandar, cara. É. Quando a gente for organizar um próximo evento de Open
0: Finance aí, a gente já. Mas demorou. Já chama. Cara. O que tem de músico na indústria financeira não é brincadeira, hein? Tem, cara. A gente sabe que lá na ABC, festa de final de ano do ano passado, a gente teve uma banda só da ABC.
1: Caraca. Ah, o Luigi, que eu entrevistei lá da BIP, ele é DJ, pô. É mesmo? O cara é DJ. Eu falei, pô. E tipo assim, pô, o cara trabalha com consultoria, vem aqui, tipo, com o Terno e o Blazer. O cara é DJ. Eu falei, porra, nem fudendo. É DJ, mano. Ia pesquisar na internet você acha as paradas dele.
0: Vou contar um proibidão aqui, então. Do nosso <risos> diretor jurídico. Jurídico, hein? Nosso diretor jurídico é uma Felipe Tamburos. Felipe, desculpa contar isso pra todo mundo aqui. O Felipe é um cara todo tatuado. As costas, os braços. Ele é roqueirão, ele é baterista. Um puta de um baterista. Puta de um baterista. E eu fui conhecer o Felipe Baterista quando a gente montou essa bandinha de final de ano. Uma, uma colega, uma visionária nossa lá, a Fernandinha... Da área de, de, de pessoas, falou: vamos montar uma banda da galera que toca, vamos e tal. E ela alugou o estúdio, né? Convenceu o banco, alugou um estúdio pra gente se reunir. Caralho, que foi. E o Felipe Tamburos foi lá, o diretor jurídico do banco, né? Eu um falei, cara que tá sempre sério. Você vem que... garantir
1: que a gente não tá fazendo merda.
0: Tudo tatuado de Tatuagem nele. vem até aqui, né? Meu, e só. E ele sempre trabalhou na beca. Uh -huh. né? Ninguém sabia. Ninguém sabia. E, cara, eu vi as tatuagem e falei: caralho, Filipão, você é a roqueirão da pesada, mano. <risos> que da bom, hora, pô cara, uma puta afinidade, trocamos muita ideia e aí fui ter a festa do, de final de ano. Uhum. Aí eu chego na porra da festa. Eu tava de bermuda e camiseta. E eu tenho tatuagem também e tal, não uhum. sei o que, até do meu filho. Que... Ele que escreveu. Uhum. É... Eu olho pro tambor, os tambores vão tocar, bata puta de um calor, cara, na festa, e o tambor, ah. na beca. Eu falei, não, Vai não, hoje você. você é o Felipe. Hoje você não é o diretor jurídico, não Caralho. hoje você é o Felipe arregar essa não, tá louco, Pedro. ninguém sabe que eu sou todo tatuado, não sei o que tal. Falei, Felipe, pô, para irmão, já
1: era, já é o diretor jurídico, pô, não É, eu
0: falei, eu falei vambora, já filho. Era. Você não tá na audiência, não, cara, vambora. embora você acha, você acha, você acha? Beleza, na hora que a gente foi subir no palco, ele já tá. Sentou a Caraca, mão na batera e que... tal. Acabou o show, o Sérgio Lula, o presidente do banco, se aproxima dele. E fala, caralho, que da hora essa tatuagem aí, hein, mano, não sei o quê e tal. Tipo assim, ele com receio da galera achar estranho, na uh verdade -huh. a galera curtiu, porque humanizou o cara. Uh -huh. E ele me encontrou depois, uns dias depois, ele falou, cara, mudou minha vida. Caralho, que maneiro. Porque agora eu sei que eu posso encontrar a galera do banco, às vezes eu posso vir no banco, posso dobrar minha manga, uh -huh. e ninguém vai achar ruim, porque... Porra, que maneira velho. Que é maneiro.
1: É um... Obrigado é. por compartilhar aqui, cara. A assim,
0: agradece o Felipe lá, a história dele na minha... Vou mandar
1: um salve, <risos> valeu, Felipe. É, obrigado aí pelo papo. É, vou é deixar nóis. o espaço aí, cara. Se quiser mandar mensagem pra galera, divulgar, aproveita que é de graça. Fica à vontade.
0: Boa. Ah, na verdade, primeiro de tudo, Gabriel, é uma honra estar aqui. De verdade. Te acompanho há bastante tempo. E teve, teve época de eu chegar a pensar em pedir pra você me convidar pra vir aqui. <risos> assim, eu, eu gosto de me ouvir falar também. Eu falo umas merdas, mas eu, eu, eu curto as merdas que eu falo. Mas pra galera é assim, no meu LinkedIn eu vivo postando coisas, eu adoro falar sobre comportamento. E visitem lá o meu LinkedIn, procurem lá por Pedro Begote. Ah, vou botar o link, pô. Ah, é, show de bola, é show de bola. É então eu tenho postado sobre muitas coisas diferentes, agora eu tô indo pro South by South, foi lá em Austin, é o maior evento de inovação, entretenimento, criatividade do mundo. animal Espero trazer muito conteúdo para compartilhar, pô, compartilhar junto alguma coisa aí também. Pô,
1: com certeza.
0: E é isso, assim, não tem muito o que falar e assim, cobrem... Se questionem, é, eu acho que a chave da inovação e a disrupção no que a gente está falando aqui do Open Finance vai ser o nosso incômodo. Então, esses incômodos da nossa mesa aqui, a gente tem que voltar, cada um que passar nessa sua bancada aqui tem que voltar para sua instituição e falar assim, cara, não vou deixar esse incômodo em cima da mesa, não, vou resolver essa bagaça. Vai chegar no um chefe e falar, chefe, cara, isso aqui não é legal de fazer assim, cara. Uhum. Né? Então, assim, o que eu mais quero é que a galera volte para casa depois dessas reflexões e a gente faça as coisas acontecerem. E é isso, cara.
1: Boa cara, boa obrigadão mesmo pela, pela participação é, Pessoal, obrigadão vocês também que acompanharam Aproveita que vocês já estão aqui e compartilha Ajuda ali, dando uma reação, cara, se inscreve A gente tem quase 6 mil assinantes E no Youtube só tem 500 inscritos Então se você não se inscreveu no Youtube ainda Você tá de sacanagem comigo, então vai lá Tira esse tempinho, dá essa força aí é, Ajuda pra caramba mesmo e é isso, obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo episódio aí. Valeu, um abraço. Valeu.